1: Hot 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 hot
2: Welcome to the Podcast.
3: Welcome to the New Chemist podcast.
4: Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Kalos irthates to podcast The New Chemist.
5: Welkom bij de podcast van The New Chemist.
2: Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste. Bem-vindo al podcast
6: do novo químico.
3: Welcome to the new chemist podcast. Work hard, be value driven, you can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here, rooting and cheering for you. Don't give up.
2: Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas.
6: Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista.
1: Deus ipses Na odigites na axia. Boris na to kanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σα ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς.
4: Τραβάχα δούρο. Σε αυμπουλσάδο πωρ' valor Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas, estamos aquí animándote y animándote. No te rindas.
5: Werk hard. Wees waardegedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op.
3: Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community need. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which, simply put, is the science of change, as well as the other sciences Careers, Community, Research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.
6: Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Możesz to osiągnąć. Jesteś liderem i możesz i zrobisz pozytywną zmianę w swojej społeczności. Nie poddawaj się, trzymamy kciuki i kibicujemy.
3: very important especially to us here at the new chemist podcasting group you listening in is significant
2: vous êtes très important surtout pour nous ici au new chemist podcasting group votre écoute is significative
4: Usted es muy importante, especialmente para nosotros aquí en The New Chemist Podcasting Group. Usted escuchando es significativo. Você es muito
6: importante, especialmente para nós do The New Chemist Podcasting Group. Você ouvindo es significativo.
1: Είστε πολύ σημαντικοί, ειδικά για εμάς εδώ στο The New Chemist Podcasting Group. Το να ακούς είναι σημαντικό.
5: Sie sind sehr wichtig, besonders für uns hier bei The New Chemist Podcasting Group. Es ist wichtig, dass du zuhörst. Je bent erg belangrijk vooral voor ons hier bij chemist Podcasting Group. Dat je meeluistert is veel betekenend.
3: You are very important, especially to us here at the New Chemist Podcasting Group. You listening in is significant. Good evening students it is so good so exciting to have you in lecture today it's definitely a privilege or honor it is a treat just want to remind everyone you are not alone this is an academic community remember to get help from university services if needed never give up never give up keep trying we're here to help you Be intelligent, successful, and responsible scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, intelligent, and hardworking. I want to remind you, don't give up. It may be challenging, it may be hard. Find strategies, find resources, meet with people, network, do what you can. It's worth it. You are smart enough, you are good enough, you are worth the effort and the fight. Keep it up so um, today we're going to be going through a few advanced topics i just want to give you a quick preview of some of the chemistry ideas uh, it's very valuable uh, very useful and i think it'll be uh, a good resource for you um this book was written by myself and reviewed by one of my good colleagues and friends Vincent miranda um so it's dedicated to tens of people who have helped and inspired me specifically my parents doctors Ferguson and Ferguson uh, my brother attorney Ferguson and my sister uh, it's definitely and his wife as well my brother's wife as well and those teachers in university and high school who helped make science accessible to me so let's just go over it organic chemistry is a subject that requires effort focus and skill these foundations have been selected after guided review and observations as to what concepts facilitate and support support a good understanding as the student progresses through this discipline in chemistry. These foundations, from the moiety to the metallics, highlight with conceptual focus key ideas, points and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience organic chemistry can be at points especially organic chemistry one challenging because you're adjusting to a new paradigm per se and you are adjusting to a new set of content but the thing you have to remember is with strategy and persistence you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember we want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of Lewis dot structures, and we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon based molecules. So, we have the structure of cyanocobalamin. This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same, but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo. Isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and their mirror images are non-superposable. Non-superposable, otherwise known as enantiomers, and they are designated by E, Z, R, S. Intagin du rectus or sinister. Geo geometric isomers, which are molecules that have non-identical mirror images, um, has to be cis and trans. The an arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, here, formaldehyde, the structure for formaldehyde is cut off. Um, the other hydrogen. Also, the molecule can have a 3D arrangement, such as methane, existing as a tetrahedral molecule. So it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule in which you have multiple heteroatoms atoms bonded together. So the atoms are different in that case. So let's talk about the structure of 3D molecules. The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis dot structures, which is valence shell electron pair repulsion theory, also known as VSEPR Ion theory. Vesper that's well one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons in some cases referred to as lone pairs and maximizing separation in 3D space so as to minimize repulsions connected to Coulomb's law in the greater distance in that greater distance minimizes potential energy so greater distance between like charges minimizes potential energy and the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges you also minimize potential energy. So, Vespa is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms and alkanes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals there are some limitations in this method as it pertains to accuracy as with the previous method vespa considering the theoretical simplifications that i use overall the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature for example for example with quantum mechanics we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal through ideas of valence bond theory, we can predict the bond angles for methane, specifically the intramolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. The deviations, however, that are observed, and hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements have carbon atoms that are sp hybridized, one, sp plus two p's trigonal plane arrangements have carbon atoms at sp2 hybridized when sp2 plus 1p and tetrahedral arrangements have carbon atoms at sp3 hybridized when sp3 plus zero, plus zero p uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry however with higher geometry is common in common with inorganic compounds There can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2. So, note quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions, but that will be discussed later. With the same focus, quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities. Um, also, it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond. And triple bonds have 1 sigma 2 pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? what are the designations of sigma and pi for the bonds the in nitro so let's keep going we're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas Okay, so let's go, functional groups and other ideas, so you want to understand what is a functional group, understand the key format for organic nomenclature, and understand the role of intermolecular forces. Functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them. Functional groups do numerous things, but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, It really gives you a fingerprint as to the function groups within a molecule, and that'll be discussed later. So, case in point, we have an example of phenol right there. So, we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world. However, in the discipline of organic chemistry, there are specific molecules that are discussed frequently, including these. You have your alkanes. Alkanes otherwise known as paraffins are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologues with a repeating methylene unit and with the general formula CnH2n plus 2 and ending with the suffix "-ane". For example in increasing order from 1 to 5 we have methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, Butane C4H9, pentane C5H12. The following prefixes are hex for 6 carbons, hept for 7 carbons, oct for 8 carbons, non for 9 carbons, dec for 10 carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds, alkanes, alkenes, alkenes alkynes, alkynes, alcohols, alcohols, etc. And there uh, are lots of ways you can code this information, even when it comes to hero cycles whether it be Ear at ear at dash app ear at app dash app So there are lots of ways you can code the information for different hero cycles. We can discuss that uh, chunking on that mnemonic later. So ear oxirane, oxetane, oxane, oxalane, OXEPTANE all those things. We can discuss that later. So, alkenes, otherwise known as olefins, are unsaturated hydrocarbons and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CNH2N. These, these are alkenes now. These molecules end with a suffix ene. So, alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice, exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series, CNH2N plus 1 OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups comes certain properties such as specific boiling points. And melting points as well as critical temperatures. The temperature around which a vapor is not easily or uh, does not easily undergo a phase change to a liquid, and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces, which influence and enable comparative predictions and physical properties. Namely there are key forces to remember. You have your dipole-dipole forces. These are forces which occur between molecules intermolecular with a dipole moment or a significant dielectric constant. These molecules are otherwise known as polar. These intermolecular forces (IMFs) are relatively strong. A relatively stronger version of this is the H bond. Or hydrogen bond intermolecular force. So you have your hydrogen bonding, it is a stronger force sometimes referred to as a strong dipole dipole force. This is a relatively strong, some consider it the strongest of the IMS. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen and fluorine. Then you have your ion dipole. This occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient, in essence temporary, dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds, including the Van der Waals force, which is discussed in short. Is worth, um, More elaboration can be found in other texts, in other episodes. It is worth noting that IMS and the strains are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules. So, intramolecular bonding. So, what's inside influences what occurs on the outside. Composition, influencing, function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between atoms with significant electronegativity differences. So, this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non metal atoms. So, different non metal atoms. Many times, the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed as a spectrum polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is also non-polar covalent bonding. This is almost at the other, another end of the bonding spectrum, where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride, there is a large difference in electronegativity. Salvation. Salvation is dependent on many factors, including the principle like dissolves like, and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity. These terms refer to the molecule's stance in relation to water, whether it has a significant affinity for water hydrophilic, water loving, or less significant affinity for water hydrophobic, water hating. The tendency of molecules is as follows. Polar and ionic compounds tend to be hydrophilic, compared to covalent and non-polar compounds which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts. Prefix, locant, parent, chain, suffix. The prefixes normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra. The locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain, this is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix, this is based off the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement. Single, double, or triple. Suffixes are typically classical in ending, with Ane referring to the alkanes, ene referring to alkenes, ine referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, amide, oic, carboxylic acid, eight, esters, own, ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note the alcohol's function of group hydroxyl is normally prioritized overall. Substituents are transcribed or outlined in the name based on the relative alphabetical order, so ethyl before methyl, and that pattern continues. So, key overall idea, and I'll repeat this twice prefix, locant, parent chain suffix. Prefix, locant, parent chain suffix. Prefix, locant, parent chain suffix, generally. So, you can look up further ideas about IUPAC nomenclature in other texts. So some questions to consider, what is a functional group and name several examples of functional groups, what are three types of organic molecules, what is an intermolecular force, explain dipole-dipole forces, what is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point, what is one difference between hydrogen bonding and london dispersion forces, explain the overall process of naming simple organic compounds. So, if you want so just an aside quick aside if you want more information into hero cycles there's a phenomenal chemist his name is dr baron he has lots of resources out there for hero cycles but feel free to look into that very good resource very brilliant chemist so let's keep going concept development three structures confirmations and projections so one things we want to do and and also just remember this episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So, objectives. Understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures and bond line structures. Understand and be able to draw different confirmations, primarily those of cyclohexane. Understand and be able to draw and identify Fisher projections and Newman projections. So, structures are diagrammatic representations of different molecules and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode would be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So, Lewis dot structures, named after your boy Gilbert N. Lewis, a brilliant scientist, they are built. On some key ideas such as the atoms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period 3 with sulfur and arsenic for example and beyond. Valency. Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion cation gain, many times resulting in a negatively charged ion, anion, or share, typically occurring in covalent molecules, in order to have a stable, noble gas configuration. Street, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements, typically in the periodic table, is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number, and its subsequent sign is dependent on the type of atom, its reactivity, and what it is reacting with. So, key points to note. Valency can be shown quickly using Lewis start structures and orbital arrangements can be explained simply um, in some ways with the bomb model. The octet rule now. The octet rule is a principle with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms, and reactions. The octet rule is based on the idea of atoms gaining, sharing, or losing electrons in order to have a complete octet. And in this context, we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some atoms may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, in period 1 and period 2 in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So, from period 3 onward, there are exceptions so let's think about the rules for writing Lewis electron dot structures so NP SEM, note the total amount of valence electrons place single bonds between each atom subtract two electrons for every single bond added eliminate or note the remainder amount of electrons and minimize formal charge as best as possible so for atoms and ions, consider the group number primarily an electron configuration For molecules, start by determining the total electron count among the atoms in the molecules. Draw single bonds between each atom. Subtract two electrons for each single bond. Add extra bonds when necessary. For example, carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added typically with the remaining electrons denote them as lone pairs around relevant atoms. So let's keep going! Condensed structures Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example. S2 butane, you can see here. So bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon atom. This means that hydrogens are not shown but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there, bond line structures are useful and efficient, they save time. You can see the example of a bond line structure right there for benzene. Now Conformations. Conformations are molecules that differ only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules either increasing as seen in the eclipse conformation or decreasing it as seen in the anti-conformation. Conformations potential energies are attributed to ring strain which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in VSEPR. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, an intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science, you'll hear the two whistling, whistling concepts, two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So conformations can be experimentally described using a graph of dihedral dihedral angle versus potential energy. As you study this some more, you encounter things like carplus correlation, um, all of that all good stuff. A lot of good stuff. So typically, cyclorexane is probably showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies. The chair, the twist boat, the boat, the half chair, and the chair. Chair. Chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, half chair, chair. The important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly. Chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. So CHT BTHC. CHT, BTHC, chair, half-chair, twist-boat, boat, twist-boat, half-chair, chair. Projections. In chemistry, there are many types of projections. However, two that are frequently encountered are the Newman Projection and the Fisher Projection. So Newman Projections are structures from a specific perspective. We look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms. For example, butane is drawn. So picture yourself... Looking down the axis of a single bond, C2 to C3 of butane, or C2 to C3 in some other molecule. Now let's draw the Newman projection. Here we see an example of Newman projection. Then you have your fissure projections. These are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff. They involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with an anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper, and the top and bottom of the projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses a squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So you can see an example of R, 1-bromo-1-chloroethane, and then you can see another example of thalidomide. Classic molecules is also Discussed when we, dis when we introduced the key ideas associated with stereochemistry and how important it is, even when it comes to medicines and their use and effects in the human body. So let's talk about some questions. What is the Lewis electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing Lewis electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of anthracene. Explain the overall order of stability for cyclohexane confirmations. Remember, we go chair, half chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, 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 half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. CHTB, T, CHTB, T, -H -C. C -H -T, -B -T -H -C. For those who need to know that. Okay, so let's talk about chirality and isomerism. You want to know key definitions, definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concepts of stereoisomerism, chirality. Understand the Lebel and van Lebel van rule. So let's keep going. Isomers as defined earlier are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereoisomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers or spatial isomers are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center which typically refers to a stereogenic center with a sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories such as enantiomers non-superposable mirror images diastereomers non-identical mirror images atropisomers isomers as a result of restrictions in bond rotations um, so enantiomers enantiomers are optical isomers these optical isomers are molecules that are non-superposable enantiomers typically have chiral centers or a chiral center enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry with specific enantiomers and drugs having specific effects. This is seen with the classic example of Thalidomide, Ibuprofen and Darvon where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration which are R, Rectus and S, Sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic Usually these are mixtures of equal proportions. The process of forming both enantiomers as products is known as racemization. And if you do some more research, you'll hear about the ripening. You can do the research and find out about it. So the molecules are also designated by the relative configuration, which are dextrorotatory D and and That refers to their optical rotation, how they rotate light. So. Let's talk about assigning configurations. Dextrotory or rotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device such as a polarimeter. To observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates in. Absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the Kahn-Ingo prelog priority rules these rules give priority based on atomic mass larger atoms have the highest priority and the smallest or least weighing atoms have the least priority typically hydrogen in most molecules so if you have hydrogen typically it's going to be on the dash okay in the back of the plane of paper and then the largest priority Thing that has ice particles can be coming out at you okay so there you have s1 bromo 1 chloropropane so let's talk about diastereomers this is a subclass of optical isomers optical isomers a subclass of optical isomers known as geometric isomers diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space That results in non identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers, then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So, that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis trans isomers and conformers, which can further be divided into rotomers. So, you have your easy isomerism and your cis trans isomerism. As dexterodatory and leverodatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on like groups, for example trans-12-dichloroethene or cis-12-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn-Ingold prelog priority rules are used to label the substituents on the double bond using Antagon, E or opposite, and Zusamen or same side. So Antagon, E opposite, Zusamen, same side. This system often mentioned, provides more clarity with stereochemistry. As stated earlier, the kahn ingold prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass And the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents. Basically, you assign your priorities, you number your substituents. It's good to do this with your modeling kits, your modeling sets. And if you can't afford it, you can use gumdrops and toothpicks. And just make sure you use different colors for different types of atoms. But assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space. You may have to build a model. And from there, you see one, two, three, four. Rectus one, two, three, four, sinister. If it goes clockwise. If it if the substituent if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way, rectus if they go or they arranged such that they follow a anticlockwise path or trajectory, we call it sinister. So conformers and rotomers. A conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with cyclohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rhodomor is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. And you have the anomers, otomers and isomer formed due to the geometric radiation on the certain atoms in specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where a designation of alpha or beta is used. Alpha D-glucopyranose, beta D-glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereoisomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing the position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So van't Vanthoff's rule, if there are N stereogenic centers with four different substituent attacks, there are two to the N different stereoisomers possible. So if you have N stereogenic centers, there are two to the N different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of an atomers. What is a racemate? And even further research, you can look into what is right ripening, and you can talk about uh, or just look into what is this diastereo isomer, what are two club classes of diastereoisomers? isomers. And then we can talk about explaining the Kahn-Ingel prelaupt party rules for designating absolute configuration. So let's keep going. Nucleophilicity and electrophilicity. In it for the long run, learn the definition of nucleophilicity and electrophilicity. Understand the trends with nucleophilicity and basicity or electrophilicity and acidity. So, we want to understand those things. Those are our objectives for this reading. Nucleophilicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom, which is positively charged with the intended meaning of nucleus loving. So, nucleophilicity, nucleus loving. This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree, or at what rate, is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally nucleophilicity when comparing a similar atom in multiple molecules uh, follows Lewis basicity. Some contexts. Um, also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So, that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nuclear felicity so polarizability of the electron cloud is a large determining factor in nuclear felicity so it's very important to understand it it's grounded in columbic is grounded in columbic forces it can result in the formation of breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution let's talk about electrophilicity Electrophilicity is a kinetic concept. It involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor or an atom or molecular part that is electron loving. Electrophile. This term provides insight into mechanisms or reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity. Is it basically involves the measured degree or extent, directly speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So, some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nuclear felicity? What are some key trends with nuclear felicity? Explain the connection between Lewis basicity and nucleophilicity. What is the connection between Lewis acidity and electrophilicity? Explain the significance of PKB, some aspects of the concept of nucleophilicity. So, let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes, including retrosynthetic analysis, structural elucidation, and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Spectroscopy refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter, while spectroscopy spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So measurements versus just the study. We have UV spec. Here's an example of a diagram, UV light stars, Going to your scanning motor, a UV motor that's spinning, it goes to the sample cuvette, and you go to your detector, your amplifier, it, and it's displayed. For your sample cuvette, you also have a reference cuvette as well. So, uv vis spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a cuvette. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support, structure, elucidation and it aids in determining molecular geometry and to study the kinetics and reactions. So when you think of UV-Vis spec, also think about Woodward-Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of UV-Vis spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's law and also you can look into so Bayer's law, absorption is equal to epsilon, molar, Absorbility, absorptivity constant, um, B, pathway, C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy, AAS, go from your light source your sample to your detector to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric, and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spectrum. You go from your glow. this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information, the relative location or proximity of functional groups that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators at each vibration. Uh, is occurring in a molecule you have your NMR spec in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube to your RF receiver to your computer NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure, elucidation and in some cases structure determination. This analytical, this analytical technique Involves several concepts, some such as um, shim, all those other good stuff. So, gas chromatography, mass spectrometry, you have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to the ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass-to-charge ratio. So some key features are, what are some key features of, the questions are, what are some key features of a UV-Vis spectrometer? What are some key features with the infrared spectrometer? What is the Jacqueline advantage So throughput advantage? Explain the advantage, multiplex advantage. Explain the differences between polar and non-polar compounds in the GC-MS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics. This is the first part. Diatomic halogens have chemical significance as seen in several areas of organic chemistry. Whether in the presence of light, organic solvent or peroxides, they can result in the formation of halogenated variable groups which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, Can result in new properties, both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reduced selectivity in the reaction. Also, diatomic halogens can be used to test for the presence of olefins, namely bromine, methane, alkene, and the result is a colorless solution. Diatomic halogens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl containing compounds, in primary and secondary substituted hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction it can convert alcohol to carboxylic acid. You have your sodium borohydride, used to do a stepwise reduction from aldehydes, ketones to alcohol. So you have lialh 4 hydride. very dangerous. Flammable and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohol. So, PCC, pyridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Pyridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. And you have the New Jones reagent. is an organic. Inorganic reagent, as used to oxidize, it functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMnO4, potassium permanganate. Is another inorganic reagent that results in oxidation of primary alcohols, to carboxylic acids, and secondary alcohols to ketones. Always remember, or consider the temperature at which that oxidation is occurring. Very important. Then you have PCL 5 a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids, and acid and hydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to it is used in reductive amination. Resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. There are some, arrange, there are some rearrangements that occur when this, this is being taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring. Meanwhile, sodium borohydride is serving, serving as the infamous reducing agent. So, some again, metals. You have your greignants. reagents are some of the first encountered. Organometallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group, a magnesium atom, and a halide. It is normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignard reagents are very useful, however, because these are reactive even with water. All material used in the reaction to avoid while contamination. Must be lab oven dried. Then you also have Gilman reagents. Gilman reagents are gyanocruprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, alkinol, or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide, magnesium ethoxide, which are used as nucleophiles to attack a variable group whether in a SN2 or E2-mana as well as in displacement reactions. So here are some questions, what are some examples of substitutions using diatomic collagens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydride in reduction reactions. Where does the organoborine occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and Antimarkovnikov's rule, so Markovnikov's rule, he who has more gets more. Antimarkovnikov, he who has more gets less. Understand Zeitzel's rule and Hoffman's rule. let's keep going this will be the last section that we go through today more to come later on so regiochemical principles come from regiochemistry comes from the Latin word regionum meaning direction regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality of, or position and placement of reactants to form the product regiochemistry is very important as you progress you'll hear about things being regiodivergent or regioselective. Reagents used can cause specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule, put simply he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your anti-Markovnikov, which is the reverse, he who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen. And the hydrogen adds to the more substituted carbon. Keep in mind, oxidation, which this is done in the presence of peroxides, or in this case, we're referring to it being done in the presence of peroxide. However, the stability comes about because the electron density shifts. This is one way to describe the mechanism. The electron density shifts to the electrophilic borohydride, resulting in it possessing a partially negative charge, and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density and incapacity of the alkyl group. In the discussion, we can talk about hyperconjugation. As character and orbital overlap of the alkyl carbon, the alkyl group with alkyl or electron substituent provides stability. So. Zaitsev's rule. Zaitsev's rule is the directionality principle in which the more substituted alkene is favored with the use of a small base such as ethoxide. Zaitsev's rule is significant and aids in predicting products and elimination reactions. So Zaitsev's small base used to the more substituted alkene. So Zaitsev's small and more substituted. So Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So T Hoffman, in which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tert butoxide. Hoffman's rule is also very significant and aids in predicting elimination reactions. Salahman left postulate. In simpler terms, it's basically the view on the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. Or, the product resembles the molecular arrangement of the transition state. or. The step of the RCD, the reaction coordinate diagram, that's closest to the transition state in energy, typically the transition state will, remember, will resemble that. So, what does the word radiochemistry mean? What's an example of a reaction that follows Markovnikov's rule? Explain anti rule. What is Zeitz's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain significant of the hammond and Why are video chemistry rules helpful in studying mechanisms? So types of reactions, let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction and oxidation, and rearrangement. Addition put simply is like a traditionally synergistic relationship, the two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. You have your substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles, as well as it can involve alkyl halides or r -mark compounds, SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in OCHEM. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron density is density, usually presented mechanistically. Um, okay, then you also have reduction in oxidation. Classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is a reduction in oxidation, respectively. So oil rig, oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, in oxidation, state or number, then GLAD, cleaning of electrons, reduction is glad, oxidation is Larry. Reduction: glad gain of electrons, loss of oxygen, addition of hydrogen, decrease in oxidation state or number. So you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride. Then you also have your rearrangements, which typically occur through one-two methyl shifts or one-three methyl shifts or one-two hydride shifts or one-three hydride shifts. The thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbocation cation as a transition state or reaction intermediate. Many times the arrangement results in positive charge being situated on higher substitute carbons as presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic classification all under basic conditions. Example is a nucleophilic substitution under basic conditions fall under acid conditions, an example is acid canalized hydration, about the background noise you have paracyclic an example is the 4 plus 2 cyclic addition deals on the reaction the 4 plus 2 reaction refers to number of electrons specifically pi electrons and you can look into Huckel's rule each atom so cyclic planar each atom sp2 and it must follow Huckel's rule 4 n plus 2 pi electrons So if you have free radical reactions, example is the free radical polymerization, metal mediated reactions, an example is the sodium metal mediated perch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability and why is it important to know these types of reactions That's in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. You're in, we are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize. Plan. Use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh keep up the good work. Glad to see that you're doing well. Hope everyone's doing well. Um and this ends this episode of Lecture Chaos.
0: Przedmowa. Czas i przypadek zdarzają się nam wszystkim. Po pracy i udzielaniu korepetycji jako student studiów licencjackich oraz otrzymaniu pełnego stypendium na studia podyplomowe, ta książka jest na czasie i jest przykładem przekazania jej innym, aby mogli z niej skorzystać. Rzeczywiście, jeśli jesteś na studiach i studiujesz chemię, ta książka stanowi okazję, aby pomóc Ci odnieść sukces jako dodatkowy przewodnik, jeśli zdecydujesz się go użyć, zapamiętaj koncepcję, skorzystaj z podręcznika, który wkrótce się pojawi i użyj różnych metod zdrowego pozytywnego wzmocnienia. Celem neumoniki obejmują naukę uproszczonych wersji pojęć, a nie ciężkich szczegółów technicznych, które w wielu przypadkach mają lub będą miały wyjątki. Prawdą jest, że powtarzanie i praktyka pomagają utrwalić koncepcje, których się uczysz. Możesz to zrobić. DJF. Biografia autorów. Dawida Fergusona. Dawid Ferguson jest świeżo upieczonym doktorantem, któremu niedawno przyznano pełne stypendium na studia chemiczne. Uczęszczał zarówno do Georgia Institute of Technology, jak i do Taylor University, który ukończył z wyróżnieniem, był na liście dziekanów obu uczelni i otrzymał liczne stypendia na Georgia Tech i Taylor University. Dawid Ferguson prowadził badania z dr. C. Heinesem z Georgia Tech Research Institute oraz dr. Danielem Kingiem i dr. Kapital Wiesi Hulu z Taylor University. Aspiruje do pracy w środowisku akademickim oraz pomagania w nauczaniu i mentorowaniu przyszłego studenta nauk ścisłych po ukończeniu studiów podyplomowych. 2. Wincentego Miranda. Vincent Miranda jest starszym studentem medycyny na Uniwersytecie Taylora i pracuje nad tytułem Bachelor of Science w dziedzinie biochemii. Otrzymał najwybitniejszą nagrodę studencką w dziedzinie chemii organicznej, biochemii i chemii nieorganicznej na Uniwersytecie Taylora. Asystował także dr Danielowi Kalucen w badaniach licencjackich nad białkami chemu pasożyta malarii, Plasmodium falciparum. Vincent jest koszykarzem kolegialnym na Taylor University i zdobył miejsce w drużynie NIA District 2 Academy z District T.M. w 2020 roku. Po uzyskaniu tytułu licencjata Vincent chce uczęszczać do szkoły medycznej i zdobyć tytuł lekarza medycyny. Poświcenie. Książkę tę dedykuję dziesiątkom osób, które mi pomogły i zainspirowały, w szczególności moi rodzice, Mój brat, moja siostra i ci nauczyciele na uniwersytecie i w szkole średniej, którzy pomogli mi udostępnić naukę. Nowy chemik. Znak copyright. THN Chemist z publikacją 242. DJF. Sekcja 1. Podwaliny. Chemia organiczna to przedmiot wymagający wysiłku, skupienia i umiejętności. Podstawy te zostały wybrane po przeglądzie z przewodnikiem i obserwacji, jakie koncepcje ułatwiają i wspierają dobre zrozumienie, gdy uczeń przechodzi przez tę dyscyplinę chemii. Te podstawy, od ugrupowań po metale, podkreślają koncentrację konceptualną, kluczowe idee, Punkty i pomoce pamięciowe, aby wesprzeć Twój sukces w chemii organicznej. Nauka chemii organicznej jest podobna do budowy domu, wymaga czasu, umiejętności i wytrwałych wysiłków. Zaczynajmy. Rozwój koncepcji 1. Wstęp. Cele. Poznaj kluczowe definicje. Zrozum kluczowe idee i znaczenie struktur kropkowych Lewisa. Zrozum niektóre uproszczone koncepcje mechaniki kwantowej. Organiczne molekuły. Cząsteczki organiczne można zdefiniować jako wiele połączonych lub połączonych ze sobą atomów, wykonanych głównie z węgla. Krótko mówiąc, cząsteczki organiczne są cząsteczkami opartymi na węglu. Rycina 1.1 Ten obraz przedstawia strukturę linii wiozań janokobalaminy. Znanej również jako witamina B12. Cząsteczki te mogą mieć ten sam wzór cząsteczkowy lub nie. W przypadkach, gdy wzór cząsteczkowy jest taki sam, ale. Struktura nie jest taka sama, izomery strukturalne. Niektóre przykłady obejmują aceton i eter dimetylowy. Rycina 1.2 Ten obraz przedstawia dwa strukturalne, konstytucyjne izomery acetonu po lewej stronie i metylowego po prawej stronie. Konstytucja lub łączność to nie to samo, izomery konstytucyjne. Zwróć uwagę, że wspomniane wcześniej izomery, konstytucyjne, są czasami zamieniane z terminem strukturalny. Układ w przestrzeni 3D nie jest taki sam, stereoizomery. Rycina 1.3 Ten obraz przedstawia parę enancjomerów, od lewej do prawej: S-1-bromo-1-chloroetan i R-1-bromo-1-chloroetan. Pod klasy stereoizomerów. Izomery optyczne to cząsteczki, które obracają światło w różny sposób, a ich odbicia lustrzane są nienakładalne, inaczej znane jako enancjomery, zwykle oznaczane przez E, Z. R lub S. Izomery geometryczne, czyli cząsteczki, które mają nieidentyczne odbicia lustrzane, a ułożenie wokół płaszczyzny wiązania podwójnego jest inne, to jest cis lub trans. Cząsteczki organiczne mogą być liniowe. Liniowy kształt cząsteczki obserwuje się w HCN, cyjanowodorze, lub acetylenie, C2 godziny 2, lub może nadal być płaski. Ale trygonalny, jak formaldehyd, który jest płaszczyzną trygonalną. Rycina 1.4 Ten rysunek przedstawia struktury linii wiązań, od lewej do prawej, cyjanowodoru, acetylenu i formaldehydu. Również cząsteczka może mieć układ 3D, taki jak metan, istniejący jako cząsteczka czworościenna. Rycina 1.5 Ten rysunek przedstawia struktury linii wiązań metanu i formaldehydu. Schematyczne wyjaśnienie cząsteczek i związków. Rycina 1.6 Ten rysunek przedstawia różnice i relacje między cząsteczkami i związkami. Struktura cząsteczek 3D. Strukturę trójwymiarowych 3D. Cząsteczek można przewidzieć za pomocą prawidłowo narysowanych struktur kropkowych lewisa, co nazywa się teorią odpychania par elektronów powłoki walencyjnej. VSEPR SEPR obejmuje teorię wiązań walencyjnych, pokazującą wszystkie elektrony walencyjne, w tym elektrony wiążące i niezwiązane, w niektórych przypadkach określane jako samotne pary oraz maksymalizację separacji w przestrzeni 3D. Aby zminimalizować odpychanie, połączone z prawem co w tej większej odległości minimalizuje potencjał dystrybucji energii dla podobnych ładunków. VSEPR jest alternatywą, która może dostarczyć informacji i rozpocząć podróż w zrozumieniu geometrii molekularnej, niezależnie od tego, czy chodzi o liniowe alkiny, trygonalne płaskie układy atomów węgla w niektórych alkenach, czy tetraedryczne układy atomów węgla wokół niektórych atomów węgla w alkanach? Inna alternatywa polega na wykorzystaniu mechaniki kwantowej, która wykorzystuje funkcje falowe, które są matematycznymi opisami rozkładów prawdopodobieństwa elektronów w celu wytworzenia orbitali atomowych. Istnieją pewne ograniczenia w tej metodzie, ponieważ dotyczy ona dokładności, podobnie jak w przypadku poprzedniej metody, VSEPR, biorąc pod uwagę zastosowane uproszczenia teoretyczne. Ogólnym celem jest lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w przyrodzie. Na przykład w mechanice kwantowej możemy wejść w teorię hybrydyzacji i użyć matematycznego mieszania funkcji falowych, aby pogłębić nasze zrozumienie tego, co obserwuje się w przyrodzie. Mając ten sam cel, dzięki pomysłom z teorii wiozań walencyjnych możemy przewidzieć kąty wiązań dla metanu. W szczególności wewnątrzczosteczkowy kąt wiązania HH w metanie obserwuje się odchylenia, a hybrydyzacja odpowiada za te odchylenia wraz z wyjaśnieniami. Wyjaśnienia te polegają na Układy liniowe mają atomy węgla, które są zhybrydyzowane sp, 1sp plus 2ps. Trygonalne płaskie układy mają atomy węgla, które są zhybrydyzowane sp2, 1sp2 plus 1p. Układy tetraedryczne mają atomy węgla, które są zhybrydyzowane sp3, 1sp3 plus 0p. Inne hybrydyzacje występują rzadziej, w głównym nurcie chemii organicznej. Jednak przy wyższych geometriach, typowych dla związków nieorganicznych, może występować bipiramid trygonalny, sp3d, lub oktaedryczny, sp3d2. Uwaga! Mechanika kwantowa obejmuje również wykorzystanie teorii orbitali molekularnych do zrozumienia innych interakcji, ale zostanie to omówione w dodatku, skupiając się na tym samym. Mechanika kwantowa umożliwia również chemikom wypowiadanie się na temat regionalnych gęstości elektronów, takich jak wzdłuż osi międzyjądrowej, wiązanie sigma, lub wzdłuż osi prostopadłych x, y, z, wiązania pi. Pomysły te można zastosować do układów wiązań, takich jak wiązania sigma występujące w wiązaniach pojedynczych. Oprócz wiozań podwójnych posiadających wiozania sigma i wiozanie pi, dodatkowo w wiązaniach potrójnych istnieje wiozanie sigma i dwa wiozania pi. Pytania. Łatwe. Czym jest chemia organiczna i jakie jest jej historyczne pochodzenie? Podpowiedź, Frederich Wochler i 1828, Jaka jest jedna klasa związków organicznych? Jakie są trzy różne rodzaje izomerów? Średni. Wyjaśnij teorię wiązań walencyjnych w ogólnych prostych terminach. Jaki jest jeden przykład molekularny, w którym teoria wiązań walencyjnych nie wyjaśnia dokładnie, co dzieje się w cząsteczkach? Twardy. Jakie są hybrydyzacje atomów węgla w acetonitrylu? Jakie są oznaczenia sigma i pi dla wiązań w acetonitrylu? Rozwój koncepcji 2. Grupy funkcjonalne i inne pomysły, cele, zrozum, co to jest grupa funkcyjna. Zrozumienie kluczowego formatu nazewnictwa organicznego, zrozumienie roli sił międzycząsteczkowych, IMF. Grupy funkcyjne to charakterystyczne części cząsteczek, które przekazują określone właściwości chemiczne cząsteczkom, które je posiadają. Grupy funkcyjne robią wiele rzeczy. Ale przede wszystkim umożliwiają nam podział informacji o cząsteczkach, związkach i reakcjach. Grupy funkcyjne dają nam wgląd w interakcje chemiczne, takie jak interakcje międzycząsteczkowe, a także dają nam więcej informacji w zrozumieniu właściwości cząsteczek. Obejmuje to właściwości fizyczne, temperatury wrzenia i topnienia, oraz rozpuszczalności. Biorąc pod uwagę przydatność grup funkcyjnych, posiadają one również charakterystyczny molekularny odcisk palca, który jest wykrywany na wiele sposobów, mianowicie w widmach, co zostanie omówione w późniejszym opracowaniu koncepcji. Rozwój koncepcji 6. Rycina 2.1 Te cząsteczki wymienione powyżej przekazują różne właściwości chemiczne i właściwości fizyczne cząsteczce, która posiada te ugrupowania: od lewej do prawej, hydroksyl, hydryl siarki i benzen, jeden rząd, karboksylan, fenol, tiofen, dwa rząd, i furan, ostatni rząd. Rodzaje cząsteczek i ich właściwości. Na świecie istnieje kilka rodzajów cząsteczek. Jednak w dziedzinie chemii organicznej często omawia się określone cząsteczki, w tym alkany. Alkany, inaczej zwane parafinami, to węglowodory nasycone i związki alifatyczne. Cząsteczki te tworzą szereg homologów z powtarzającą się jednostką metylenowo centrum handlowe 2 oraz o wzorze ogólnym CnH2n2 oraz kończący się przyrostkiem ane, na przykład w porządku rosnącym od 1 do 5. centrum handlowe 4. Etan C 2 godziny 6. Propan C 3 godziny 8. Butan C 4 godziny 10. Pentan C 5 godzin 12. Następujące przedrostki to hex, 6 węgli, hept, 7 węgli, OCT, 8 węgli, non, 9 węgli, i dec, 10 węgli, te przedrostki od met, do, dec mają zastosowanie w całym nazewnictwie związków organicznych, alkanów, alkenów, alkinów, alkoholi i tym podobne, alkeny, inaczej zwane olefinami są węglowodorami nienasyconymi i zaliczane są do związków alifatycznych. Zawierają co najmniej jedno wiązanie podwójne, tworząc szereg homologiczny o wzorze CNH2N. Cząsteczki te kończą się na przyrostek N Alkiny Alkiny inaczej zwane acetylenami to nienasycone związki posiadające wiązanie potrójne. Cząsteczki te tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CNH2N2. Cząsteczki te kończą się przyrostkiem YNE. Istnieje kilka innych cząsteczek, które tworzą serie homologiczne w swoich grupach, w tym kwasy karboksylowe, CNH2N plus 1COH i aldehydy CNH2N plus 1H alkohole. Alkohole, których główną grupą funkcyjną do identyfikacji jest grupa hydroksylowa, OH jest to szczególnie priorytetowe w praktyce nazewnictwa, wyjątki obejmują kwasy karboksylowe, zgodnie z IUPAC. Alkohole zawierają jedną lub więcej grup hydroksylowych tworzących szereg homologiczny, CnH2N 1OH. Alkohole są alifatyczne i zwykle kończą się przyrostkiem mol. Siły międzycząsteczkowe i inne właściwości. Z grupami funkcyjnymi wiążą się pewne właściwości, takie jak określone temperatury wrzenia i topnienia, a także temperatury krytyczne, temperatura, wokół której para nie ulega łatwo przemianie fazowej w ciecz, oraz wiele innych właściwości fizycznych. Jednak pod powierzchnią właściwości fizycznych kryją się właściwości chemiczne lub interakcje znane jako siły międzycząsteczkowe które wpływają i umożliwiają przewidywania porównawcze i właściwości fizyczne. Mianowicie istnieją kluczowe siły do zapamiętania. Siły dipolowo-dipolowe. Są to siły zachodzące pomiędzy cząsteczkami, międzycząsteczkowymi, z momentem dipolowym lub znaczną stałą dielektryczną. Cząsteczki te są inaczej znane jako polarne. Te siły międzycząsteczkowe, IMF, są stosunkowo silne. Stosunkowo silniejszą wersją tej siły jest siła międzycząsteczkowa wiązań wodorowych. Wiozanie wodorowe. Wiozanie wodorowe jest silniejszą siłą, czasami określaną jako silna siła dipol-dipol. Jest to stosunkowo silne. Niektórzy uważają, że najsilniejszy, z MFW, występuje w wodzie i innych cząsteczkach z wiązaniami wodorowymi z N, O lub F. Dipol jonowy. Dzieje się tak między jonami i cząsteczkami polarnymi, na przykład podczas solwatacji kryształów chlorku sodu w wodzie. Londyńskie siły dyspersyjne. Londyńskie siły dyspersyjne występują we wszystkich cząsteczkach i opierają się na oddziaływaniach kulombowskich między przejściowymi, w istocie tymczasowymi dipolami. Te siły elektrostatyczne powodują przejściowe interakcje między cząsteczkami. Siły Van der Waalsa. Teraz słabsza siła, która składa się z dwóch rodzajów, obejmuje siłę Van der Waalsa, która jest tutaj krótko omówiona, a więcej szczegółów można znaleźć w innych tekstach. Warto zauważyć, że IMF i ich mocne strony opierają się na grupach funkcyjnych, Strukturze chemicznej i typach wiozań chemicznych w tych cząsteczkach. Wiązanie chemiczne polarne wiązanie kowalencyjne wiązanie kowalencyjne występuje między atomami ze znacznymi różnicami elektroujemności. W szczególności to wiązanie występuje z heteroatomami co odnosi się do różnych atomów niemetali. Wielokrotnie skala Paulinga jest używana jako punkt odniesienia dla zakresu w celu określenia rodzaju układu wiozań występujących między atomami, jeśli wiązanie, Chociaż w niektórych przypadkach uważane za konstrukt teoretyczny, jest oglądane w widmie, polarne wiązanie kowalencyjne istniałoby wokół środka. Wiozanie kowalencyjne jest to prawie na innym końcu widma wiązań, gdzie występuje mniej znacząca różnica w elektroujemności. Joński. To jest na drugim końcu spektrum wiązań. Dzieje się tak między metalami i niemetalami. Na przykład w chlorku sodu istnieje duża różnica w elektroujemności. Solwatacja. Solwatacja zależy od wielu czynników w tym zasady podobne rozpuszcza podobne oraz koncepcji, takich jak hydrofilowość i hydrofobowość. Hydrofilowość i hydrofobowość. Terminy te odnoszą się do stosunku cząsteczek do wody, niezależnie od tego, czy ma ona znaczące powinowactwo do wody, hydrofilowe, kochające wodę, czy mniej znaczące powinowactwo do wody, hydrofobowe, nienawidzące wody. Tendencja cząsteczek jest następująca. Związki polarne i jonowe są zwykle hydrofilowe w porównaniu do związków kowalencyjnych i niepolarnych, które mają tendencję do hydrofobowości. Nomenklatura. Nomenklatura według IUPAC opiera się na czterech głównych częściach. Przedrostek zwykle oznacza liczbę każdego podstawnika lub przyłączenia grupy funkcyjnej. Przedrostki obejmują di, tri, tetra. Locant, czyli liczba opisująca przyłączenie grupy funkcyjnej lub położenie podstawników. 3. Łańcuch macierzysty, jest to zwykle najdłuższy ciągły łańcuch w cząsteczce. Sufiks, jest oparty na przewodniej lub priorytetowej grupie funkcyjnej, łańcuchu lub układzie wiązań, to jest pojedynczym podwójnym lub potrójnym. Przyrostki są zwykle zakończone klasycznie, zane, alkany, ene, alkeny, yne, alkiny, amina, amina, amit, amit, Ojc, kwas karboksylowy, ate, estry, on, keton, dechyt, aldehyd. Kluczowy fakt, na który należy zwrócić uwagę, grupa funkcyjna alkoholu, Hydroksyl, OH, ma zwykle ogólny priorytet. Podstawniki są transkrybowane lub przedstawione w nazwie w oparciu o względny porządek alfabetyczny, więc etyl przed metylem i ten wzór jest kontynuowany. Kluczowy ogólny pomysł, prefiks locant parent suffix, ogólnie. Wszelkie dalsze rozwinięcia zostaną omówione w dalszej części tekstu. Pytania. Łatwe. Co to jest grupa funkcyjna i wymień kilka przykładów grup funkcyjnych. Podpowiedź. Oha. Jakie są trzy rodzaje cząsteczek organicznych? Co to jest siła międzycząsteczkowa? średniej. Wyjaśnij siły dipol-dipol. Jaki jest jeden przykład molekularny, w którym siły międzycząsteczkowe wyjaśniają właściwość fizyczną, taką jak temperatura wrzenia? Twardy. Jaka jest jedna różnica między wiązaniami wodorowymi a siłami dyspersji Londynu? Wyjaśnij ogólny proces nazywania prostych związków organicznych. Koncepcji 3: Struktury, konformacje i projekcje. Cele: Zrozumieć i umieć narysować struktury kropek elektronowych Lewisa, struktury skondensowane i struktury linii wiązań. Zrozumieć i umieć narysować różne konformacje, głównie cykloheksanu. Rozumieć i umieć rysować i identyfikować projekcje Fischera i Newman'a. Struktury. Struktury są schematycznymi reprezentacjami różnych cząsteczek i umożliwiają zrozumienie tego, co dzieje się w przyrodzie. Istnieje wiele różnych struktur stosowanych w chemii. Głównymi przykładami w poniższej dyskusji będą struktury punktowe elektronów lewisa, struktury skondensowane i struktury linii wiązań. Struktury kropek elektronowych lewisa. Struktury kropek lewisa są zbudowane na kilku kluczowych ideach, takich jak wartościowość atomu i reguła oktetu. Istnieją również szczególne wyjątki dla okresu 3 i później. Wartościowość. Wartościowość odnosi się do ilości elektronów, które atom straci, wiele razy w wyniku dodatnio naładowanego jonu, kationu, zyska, wiele razy w wyniku ujemnie naładowanego jonu, anionu lub podzieli, zwykle występujące w cząsteczkach kowalencyjnych, aby mieć stabilna konfiguracja elektronów gazu szlachetnego. Wartościowość można określić za pomocą układu okresowego, numer grupy, pionowe numery kolumn, w układzie okresowym oznacza wartościowość, ta wartościowość zwykle odpowiada ładunkowi lub stopniowi utlenienia, a jej kolejny znak zależy od rodzaju atomu, jego reaktywności i tego, z czym reaguje. Kluczowa uwaga. Wartościowość można szybko pokazać za pomocą struktur kropkowych Lewisa, a układ orbitalny można wyjaśnić w prosty sposób, choć nie do końca z dokładnością, za pomocą modelu Bohra. Model Bohra polega na użyciu symbolu atomu otoczonego okręgami reprezentującymi orbital elektronu z kropkami symbolizującymi elektrony. Model Bohra w pewnym sensie pokrywa się z konfiguracją elektronową atomu Reguła oktetu Reguła oktetu jest zasadą mającą zastosowanie w teorii rezonansu, prostych mechanizmach i reakcjach chemicznych. Reguła oktetu opiera się na idei, że atomy zyskują, dzielą się lub tracą elektrony, aby mieć pełny oktet, osiem zewnętrznych elektronów. Istnieją wyjątki, na przykład niektóre atomy mogą stracić elektron, aby uzyskać konfigurację elektronowo helu, dwa zewnętrzne elektrony. Jednak dla większości atomów w okresie 1 i okresie 2 w układzie okresowym pierwiastków pierwiastki te generalnie podlegają zasadzie oktetu. Ta reguła jest pomocna w przewidywaniu reaktywności i prostym wyjaśnianiu uzasadnienia pewnych reakcji chemicznych. Szczególny wyjątek dla okresu 3 i kolejnych. W zależności od atomu, jego reaktywności i tego, z czym reaguje, istnieją wyjątki od reguły oktetu. Na przykład w przypadku niektórych atomów metali, takich jak aluminium, al, i innych, w tym żelaza, nie metali, takich jak fosfor i selen, oraz gazów szlachetnych, takich jak ksenon. Istnieje wiele wyjątków, ale reguła nadal zapewnia ramy dla rozwoju koncepcyjnego. Metoda pisania struktur punktowych elektronów Lewisa. Dla atomów jonów. W przypadku atomów i jonów, rozważ przede wszystkim numer grupy i konfigurację elektronów. Na przykład struktura kropek elektronów Lewisa chloru lub wodoru. Rysunek 3.1a. Powyższy rysunek przedstawia struktury punktowe elektronów Lewisa atomu chloru i atomu wodoru odpowiednio od lewej do prawej dla cząsteczek. A zacznij od określenia całkowitej liczby elektronów wśród atomów w cząsteczce. Następnie narysuj pojedyncze wiązania między każdym atomem. Odejmij dwa elektrony dla każdego pojedynczego wiązania od całkowitej liczby elektronów. Liczyć. W razie potrzeby dodaj dodatkowe wiozania, Na np. w przypadku wiozań węglowotlenowych w aldehydach i ketonach układ wiązań ma zwykle postać wiązania podwójnego, znaj i obserwuj trendy. Po oznaczeniu wszystkich niezbędnych dodatkowych wiązań odejmij odpowiednią liczbę elektronów dla dodanych dodatkowych wiązań. Zazwyczaj pozostałe elektrony oznaczają je jako samotne pary wokół odpowiednich atomów. Struktury skondensowane Struktury skondensowane są ważne w procesie zrozumienia, co reprezentują i pokazują struktury linii wiązania. Na przykład w skondensowanych strukturach wszystkie atomy wodoru są pokazane jako przyłączone do atomów węgla. Rycina 3.1b, powyższy rysunek przedstawia skondensowaną strukturę S-2-bromobutanu. Struktura bątliny. Struktury typu bątliny to kolejny krok po strukturach skondensowanych. Pokazują one tylko szkielet węglowy z każdym węglem reprezentowanym przez zagięcie łańcucha i wodór nieoznaczony, ale wywnioskowany lub założony, do punktu lub pełnego oktetu wokół atomu węgla. Oznacza to, że wodory nie są pokazane, ale implikowane do tego stopnia, że wartościowość węgla jest spełniona. Na przykład. Znak równości. Rysunek 3.2 struktury powyżej pokazuje strukturę linii wiązań butanu, pod którą znajduje się skondensowana struktura butanu. Struktury linii wiązań są przydatne i wydajne. Notatka. Odkrywając strukturę benzenu, cykloheksatrienu lub cykloheksatrien 1:3, pięcienu August Kekule określił strukturę sześciowęglowej cząsteczki pierścieniowej z naprzemiennymi wiązaniami pojedynczymi i podwójnymi. Ta struktura, widoczna poniżej, jest dobrym punktem rozgałęzienia od struktur skondensowanych do struktur linii wiązań. Znak równości. Rysunek 3.3 powyższy rysunek pokazuje, od lewej do prawej, wersje struktury benzenu-kekule i strukturę linii wiozań benzenu. Konformacja. Konformacje to cząsteczki, które różnią się tylko obrotami wokół pojedynczych wiązań, inaczej określanych jako wiązania sigma. Te naprzemienne obroty wpływają na energię potencjalną cząsteczek albo zwiększając ją, jak widać w konformacji zaćmionej, albo zmniejszając ją. Jak widać w konformacji anty-energie potencjalne konformacji są przypisywane odkształceniu pierścienia, które jest oparte na odkształceniu kątowym i odkształceniu skrętnym. Odkształcenie kątowe jest spowodowane alternatywnymi kątami wiązań, które odbiegają od wyidealizowanych kątów wiązań sugerowanych w VSEPR. Odkształcenie skrętne jest spowodowane odpychaniem z powodu sił dyspersyjnych, siły międzycząsteczkowej, co może powodować przeszkody przestrzenne. Konformacje można opisać eksperymentalnie za pomocą wykresu kąta dwuściennego w funkcji energii potencjalnej. Zazwyczaj cykloheksan jest wykreślany. Pokazując energię potencjalną różnych konformacji przy rosnących energiach potencjalnych, konformacja krzesła, wstaw zdjęcie, o najniższej energii potencjalnej, następnie łódka typu twist, wstaw zdjęcie, a następnie konformacja łodzi, wstaw zdjęcie, i wreszcie półkrzesło, wstaw zdjęcie. Ma stosunkowo najwyższą energię potencjalną spośród konformacji cykloheksanu. Krzesło. Tu i stuć. Konformacja łodzi pół krzesło. Rysunek 3.4a, struktury linii wiozeń różnych konformacji cykloheksanu. Rysunek 3.4b, powyższy rysunek. Wykorzystując względne przybliżenia energii potencjalnej, pokazuje stabilność różnych konformacji cykloheksanu, mianowicie, w rosnącej kolejności stabilności, krzesło, łódka, płódka, półkrzesło. Projekcja. W chemii istnieje wiele typów projekcji, jednak dwa, które są często spotykane, to projekcja Newmana i projekcja Fischera. Projekcje Nevmana to struktury z określonej perspektywy. Patrzymy w dół na konkretne pojedyncze wiązanie między atomami i rysujemy inne połączenia w odniesieniu do tych dwóch atomów. Na przykład rysuje się butan. Wizualizuj oko patrzące w dół C2C3 butanu, aby narysować projekcję Nevmana. Rysunek 3.5 powyższy rysunek pokazuje oko patrzące w dół na część linii wiązania z atomami węgla 2 i 3 w butanie, aby narysować projekcję Newmanna. Rysunek 3.6 powyższy rysunek przedstawia prosto projekcję Newmanna butanu. Projekcje Fischera obejmują inną reprezentację z innej perspektywy. Cząsteczka jest rysowana od góry do dołu, zwykle za numerycznym węglem na wyznaczonym końcu. Ogólnie przyczepy grup funkcyjnych znajdują się po bokach, które są postrzegane jako kliny, które są poza płaszczyzną papieru, a góra i dół projekcji są postrzegane jako grupy kresek, które znajdują się w płaszczyźnie papieru. Innym stosowanym oznaczeniem wiązania jest falista linia, która przedstawia pojedyncze wiązanie na zewnątrz jej za płaszczyzną papieru. Ta projekcja jest zwykle stosowana w przypadku węglowodanów, zwłaszcza węglowodanów prostych. Rysunek 3.7 Rysunek pokazany powyżej przedstawia atom wodoru na wiązaniu przerywanym i atom bromu na wiązaniu klinowym w cząsteczce R1-bromo-1-chloroetanu. Falista linia jest pokazana w cząsteczce talidomidu po prawej stronie artykułu. Pytania. Łatwe. Jaka jest kropkowa struktura elektronu Lewisa tlenu? Wskazówka ma 6 elektronów walencyjnych. Jakie są kluczowe pomysły dotyczące rysowania struktur kropek elektronów Lewisa? Wyjaśnij pojęcie wartościowości. Średni. Wyjaśnij zasadę oktetu. Jaki jest jeden wyjątek od reguły oktetu? Twardy. Narysuj strukturę linii wiązań dla antracenu, wyjaśnij ogólną kolejność stabilności konformacji cykloheksanu, wskazówka, wymaga kilku przydatnych badań, być może w grupie. Rozwój koncepcji 4. Chiralność i izomeryzm. Cele. Zapoznaj się z definicjami słów kluczowych – Takich jak, izomer, Hirali i konformery zrozumieć pojęcia stereoizomerii i chiralności zrozumieć regułę Van't wandhoffa Izomery. Izomery, jak zdefiniowano wcześniej, to cząsteczki o tym samym wzorze cząsteczkowym, ale różniące się układem strukturalnym, przestrzeniu, łącznością lub geometrią wokół układu wiązań. Wszystkie powyższe różnice definiują podklasę izomerów, czy to strukturalną, izomery strukturalne, rozmieszczenie w przestrzeni, stereoizomery, czy łączność, izomery konstytucyjne. Każda podklasa ma swoje własne znaczenie, ale w tym opracowaniu dotyczącym opracowania koncepcji skupimy się głównie na stereoizomerach. Stereoizomery. Stereoizomery, lub izomery przestrzenne, to cząsteczki o tym samym wzorze cząsteczkowym, ale o różnych trójwymiarowych układach przestrzennych. Stereoizomer ma centrum stereogeniczne, które jest miejscem w cząsteczce, w którym zamiana dwóch grup w przestrzeni skutkuje powstaniem nowego stereoizomera. Podgrupu centrów stereogenicznych jest centrum chiralne, które typowo odnosi się do centrum stereogenicznego z hybrydyzacją SP3 lub geometrią czworościenną. Każde centrum chiralne jest centrum stereogenicznym, ale nie każde centrum stereogeniczne jest centrum chiralnym. Stereoizomery można dalej podzielić na trzy inne kategorie enancjomerów, diastereomerów i atropoizomerów. Enancjomery Enancjomery to izomery optyczne. Te izomery optyczne to cząsteczki, które są swoimi lustrzanymi odbiciami, których nie można na siebie nakładać. Enancjomery zazwyczaj mają centrum chiralne. Enancjomery są bardzo istotne w przemyśle farmaceutycznym, ponieważ specyficzne enancjomery w lekach mają określone działanie. Widać to na przykładzie klasycznych przykładów talidomidu. Ibruprofenu i darwonu, gdzie stereospecyficzność odgrywa dużą rolę w określaniu potencjału terapeutycznego i efektów terapeutycznych. Rycina 4.1 powyższy rysunek przedstawia od lewej do prawej struktury linii wiozań cząsteczek, talidomidu, ibuprofenu i darwon. Enancjomery są zwykle oznaczane przez sygnety konfiguracji absolutnej którymi są R, Rectus, i S, Sinister. Rysunek 4.2 powyższy rysunek pokazuje, od od lewej do prawej, orientacja związana z różnymi konfiguracjami bezwzględnymi. Mieszaniny obu enancjomerów nazywane są racemicznymi, zwykle są to mieszaniny o równych proporcjach. Proces tworzenia obu enancjomerów jako produktów jest znany jako racemizacja. Produkt wspomnianego procesu jest znany jako racemat. Cząsteczki te są również określane przez względną konfigurację, która jest prawoskrętna, D, plus, lub lewoskrętna, L. Terminy prawoskrętne i lewoskrętne odnoszą się do rotacji optycznej lub sposobu, w jaki cząsteczki obracają światło, czyli rotacji światła w lewo, lewoskrętne, lub w prawo, prawo skrętne. Narysuj polarymetr optyczny, narysuj w programie Microsoft Word. Również zakres, w jakim światło jest obracane, jest zwykle oznaczany za pomocą określonego obrotu. Istnieją inne zastosowania z dyspersją optyczną, polarymetrią, dichroizmem kołowym i innymi zjawiskami polaryzacji. Przypisywanie konfiguracji. Konfiguracje względne: prawoskrętność plus lub lewoskrętność smiley musi być przypisana eksperymentalnie, zwykle przez odpowiednie zastosowanie urządzenia optycznego, takiego jak polarymetr, w celu obserwacji i pomiaru, w jaki sposób cząsteczka obraca światło i w jakim stopniu lub stopniu je obraca. Konfiguracje absolutne. Konfiguracje bezwzględne można przypisywać za pomocą priorytetu, oznaczania numerycznego, systemu zwanego Regułami Pierwszeństwa cachna Ingolde preloga Reguły te dają Pierwszeństwo na podstawie masy atomowej, większe atomy mają najwyższy priorytet, (1), a najmniejsze lub najmniej ważące atomy mają najmniejszy priorytet, zwykle wodór w wielu cząsteczkach). Na przykład 1-bromo-1-chloropropan priorytet jest oznaczony. Brom ma priorytet numer 1. Chlor następuje z priorytetem numer 2. Etan ma priorytet numer 3. Wodór ma priorytet numer 4. Jak widać poniżej, więc jest to S1-bromo-1-chloropropan. Rysunek 4.3 powyższy rysunek przedstawia obraz struktury linii wiązanie z 1 bromo 1 chloropropanu. Diastereoizomery jest to podklasa izomerów optycznych znanych również jako izomery geometryczne. Diastereoizomery to izomery o tym samym wzorze cząsteczkowym, ale różnych układach w przestrzeni, co skutkuje nieidentycznymi odbiciami lustrzanymi. Można je zazwyczaj zidentyfikować przez pierwsze przypisanie absolutnej konfiguracji centrów stereogenicznych, a następnie porównanie odbić lustrzanych w celu określenia, czy są one identyczne, czy nie. Te kroki wymienione wcześniej są w sugerowanej kolejności. Podklasy diastereoizomerów to izomery cis-trans i konformery, które można dalej podzielić na rotamery. EZ i izomeria cis-trans. Tak jak prawoskrętność i lewoskrętność jest przyporządkowaniem względnym dla stereochemii, tak jest cis-trans. Izomeria cis-trans pozwala na oznaczanie układów przestrzennych w oparciu o podobne grupy np. trans-1,2-dichloroeten lub cis-1,2-dichloroeten. Ten względny system, cis lub trans, może bardzo szybko stać się niejasny, więc aby zapewnić bardziej skrupulatny system, stosuje się reguły pierwszeństwa na ingolda preloga do oznaczania podstawników na podwójnym wiązanie za pomocą e s z lub odposite, przecinek z lub sameside. Wspomniany wyżej system zapewnia większą przejrzystość dzięki stereochemii. Jak wspomniano wcześniej... Reguły pierwszeństwa Cachna Ingolda preloga dają najwyższy priorytet 1. Największemu podstawnikowi lub podstawnikowi o największej masie atomowej, a kolejne podstawniki są oznaczone liczbami 2,3,4, na podstawie masy atomowej. Konformery i rotamery Konformer to układ lub konformacja cząsteczki oparta na rotacji wiązań pojedynczych, w wyniku której uzyskano minimum energii potencjalnej. Klasycznym przykładem konformera jest cykloheksan, w którym masz różne konformery przedstawione na poniższym wykresie. Rysunek 3.4b, powyższy rysunek, wykorzystując względne przybliżenia energii potencjalnej, pokazuje stabilność różnych konformacji cykloheksanu, mianowicie w rosnącej kolejności stabilności, krzesło, płótka, płótka, półkrzesło. Rotamer to po prostu konformacja cząsteczki, która wynika z kolejnej rotacji pojedynczych wiozań cząsteczki. Anomery Izomer utworzony w wyniku zmienności geometrycznej występującej przy pewnych atomach w określonych cząsteczkach. Anomery są zwykle widoczne i opisywane w węglowodanach, w których stosuje się oznaczenie lub Rycina 4.4 powyższy rysunek przedstawia dwa różne anomery i deglucopiranozy Epimery Epimer, zwykle występujący w parach diastereoizomerycznych, jest stereoizomerem różniącym się konfiguracją w dowolnym punkcie cząsteczki w którym zmiana pozycji dwóch podstawników powoduje utworzenie nowego stereoizomeru. Zasadniczo epimer jest izomerem, który różni się konfiguracją w dowolnym centrum stereogenicznym. Rycina 4.5 powyższy rysunek przedstawia epimery, w tym przypadku R i 2-chlorobutanu. Reguła Lebel-Wandhoffa. Jeśli istnieje n-centrów stereogenicznych, z przyłączonymi czterema różnymi podstawnikami, to możliwe są dwa N różnych stereoizomerów. Pytania. Łatwe. Co to jest izomer? Podpowiedź, ten sam wzór cząsteczkowy, ale jakie są rodzaje izomerów? Wyjaśnij pojęcie enancjomerów. 4. Co to jest racemat? Średni. Wyjaśnij, co to jest diastereoizomer. Jakie są dwie podklasy diastereoizomerów? Twarde. Wyjaśnij zasady pierwszeństwa Cachna-Ingolda-Preloga przy wyznaczaniu konfiguracji absolutnej. Rozwój koncepcji 5. Nukleofiliczność i elektrofiliczność. Cele. Zapoznaj się z definicjami nukleofilowości i elektrofilowości. Zrozum trendy z... Nukleofilowością i zasadowością lub elektrofilowością i kwasowością. Zrozum różnicę z nukleofilowością i zasadowością lub elektrofilowością i kwasowością. Nukleofilowość. Nukleofilowość to koncepcja kinetyczna opisująca powinowactwo atomu lub cząsteczki do jądra innego atomu, który jest naładowany dodatnio, z zamierzonym znaczeniem kochania jądra. Termin ten jest bardzo ważny dla zrozumienia reakcji i ich mechanizmów. Nukleofilowość odnosi się do jak chętny, przecinek do jakiego stopnia lub z jaką szybkością atom lub cząsteczka przekazuje swoją gęstość elektronową innemu atomowi lub cząsteczce. Stopień nukleofilowości jest określony przez szybkość reakcji, a konkretnie przez szybkość oddawania gęstości elektronowej. Trendy. Zasadniczo nukleofilowość przy porównywaniu podobnego atomu w wielu cząsteczkach jest zgodna z zasadowością Lewisa. Oznacza to, że wraz ze wzrostem zasadowości Lewisa wzrasta nukleofilowość i odwrotnie dla tego samego atomu w zestawie wielu cząsteczek. Również gdy atom nukleofilowy jest inny, może nie być związku między nukleofilowością a zasadowością ponieważ momenty dipolowe dla każdego atomu lub cząsteczki mogą być różne, wpływając w ten sposób na polaryzowalność, która jest dużym czynnikiem determinującym nukleofilowość. Przyczyny i skutki nukleofilowości Nukleofilowość jest zasadniczo zakorzeniona w siłach kulombowskich. Tłumaczy się to tym, że podobne ładunki odpychają się lub powodują, że system ma niekorzystnie wysoką energię potencjalną, a w przeciwieństwie do ładunków przyciągają lub powodują, że system ma korzystnie niską energię potencjalną. Jedną z przyczyn jest kulombizm, inne czynniki są związane z polaryzowalnością, w tym ładunkiem q, i rozmiarem r, oraz otaczającym środowiskiem reakcji. Niektóre efekty nukleofilowości polegają na tym, że prowadzi ona do tworzenia produktów poprzez komplementację zachodzącej reakcji. Może to doprowadzić do powstania lub zerwania wiązań, jak widać później, niesławny atak nukleofilowy i substytucja nukleofilowa. Elektrofilowość Elektrofilowość jest pojęciem kinetycznym, obejmuje reakcję, w której następuje akceptacja pary elektronów, elektrofil definiuje się jako akceptor pary elektrofilowej i adycja elektrofilowa. Elektrofilowość jest z definicji przeciwieństwem nukleofilowości. Obejmuje miarę, stopień lub zasięg, mówiąc kinetycznie, ile atom lub cząsteczka jest skłonny zaakceptować gęstość elektronów z innego atomu lub cząsteczki. Trendy. Popraw sformułowania i pomysły, niektóre ogólne trendy są zgodne z trendem elektroujemności, w którym ranga elektrofilowa jest podobna do indeksu elektrofilowego. Mianowicie, F, Cl, i, SO2, na, i ta kolejność jest zgodna z rankingiem elektroujemności. Kwasowość Lewisa ma tendencję do równoległości do trendu elektrofilowości. W tym elektrofilowe atomy mają tendencję do przyjmowania par elektronów. W rzeczywistości kwas Lewisa nazywany jest elektrofilem. Połączenia koncepcyjne. Jest to możliwa koncepcyjna ścieżka łączenia parametrów równowagi termodynamicznej z parametrami kinetycznymi. Nukleofilowość i zasadowość Lewisa. Jak wspomniano wcześniej, Nukleofilowość tego samego atomu w serii cząsteczek ma tendencję do podążania za trendem zasadowości Lewisa. Jak również w niektórych przypadkach istnieją podobieństwa dla trzech parametrów tej nukleofilowości. Zasadowości Lewisa i elektropozytywności mają tendencję do podążania za tym samym trendem. Również nukleofilowość PKB mają tendencję do podążania za podobnymi trendami w niektórych przypadkach. Podobnie jak w przypadku elektrofilowości, dla tego samego atomu w szeregu cząsteczek, ma tendencję do podążania za trendem kwasowości lewisa. Ponadto, w niektórych przypadkach elektrofilowości i elektroujemność mają tendencję w tym samym kierunku. Jednocześnie elektroujemności PK mają tendencję w tym samym kierunku. Związek między tymi dwoma polami PK i PKB. Choć specyficzny dla stanu, przy 25 stopniach Celsjusza, a nawet specyficzny dla substancji, obejmuje użycie równania PK plus PKB równa się 14. Pytania. Łatwy. Jakie są kluczowe idee związane z pojęciem nukleofilowości? Podpowiedź, kinetyczny. Jakie są kluczowe trendy związane z nukleofilowością? Średni. Wyjaśnij związek między zasadowością Lewisa a nukleofilowością. Jaki jest związek między kwasowością Lewisa a elektrofilowością? Twarde. Wyjaśnij znaczenie PKB z niektórymi aspektami pojęcia nukleofilowości. Rozwój koncepcji 6. Wprowadzenie do spektroskopii i przyrządów. Cele. Zapoznaj się z definicją spektroskopii. Zrozumienie różnicy między spektroskopią a spektrometrią. Zrozumieć różne rodzaje metod analitycznych, w tym IR, NMR, GC i MS. Wprowadzenie do spektroskopii. Spektroskopia obejmuje badanie interakcji promieniowania elektromagnetycznego i materii. Spektroskopia odgrywa kluczową rolę w chemii organicznej, przyczynia się do informowania wielu procesów, w tym analiz retrosyntetycznych wyjaśniania struktury i całkowitej syntezy. Spektroskopia i spektrometria. Spektroskopia i spektrometria są różne. Spektroskopia odnosi się do badania interakcji promieniowania elektromagnetycznego i materii, jednak spektrometria odnosi się do pomiarów interakcji promieniowania elektromagnetycznego i materii. Spektroskopia światła ultrafioletowego światła widzialnego, spektroskopia uv -VIS. Rysunek 6.1 powyższy rysunek przedstawia schemat blokowy spektrofotometru UV-VIS. Spektroskopia UV-VIS to technika analityczna polegająca na wykorzystaniu światła ultrafioletowego lub widzialnego do analizy próbki w kuwecie. Technikę tę można wykorzystać do ilościowego oznaczania, wykrywania, testowania, wspomagania wyjaśniania struktury, pomocy w określaniu geometrii molekularnej oraz badania kinetyki reakcji. Jedną z głównych idei stojących za wykorzystaniem spektrofotometru uv jest zasada absorbancji, w przypadku cząsteczek lub atomów absorpcja. Światło ultrafioletowe lub światło widzialne powoduje wzbudzenie elektronów do dyskretnych wyższych poziomów energii. Opiera się to na wielu pomysłach, głównie na idei kwantyzacji energii w cząsteczkach. Absorpcyjna spektroskopia atomowa AAS. Rysunek 6.2 Powyższy rysunek przedstawia schemat blokowy spektrometru absorpcji atomowej. Spektrometr absorpcji atomowej może być wykorzystany jako technika analityczna, która umożliwia pomiary stężeń pierwiastków w próbce. Technika ta charakteryzuje się właściwościami absorpcyjnymi pierwiastków, które są istotne ze względu na wykorzystanie określonych długości fal światła pochłanianych przez pierwiastek. Spektrometria absorpcji atomowej ma wiele zastosowań obejmujących badania kliniczne, geologiczne, biologiczne, metalurgiczne, atmosferyczne, a także w Przemysłu farmaceutyczny Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w podczerwieni Rysunek 6.3 powyższy rysunek przedstawia schemat blokowy spektrometru podczerwieni Spektrometr na podczerwień może być używany do wykrywania grup ugrupowań funkcyjnych występujących w próbce. Można uzyskać informacje o względnej lokalizacji lub bliskości. Powszechnie stosowanym prostym założeniem jest to, że atomy zachowują się jak proste oscylatory harmoniczne i że każda wibracja jest niezależna. To wcześniejsze założenie jest związane z ideą, że atomy nie są statyczne, ale wibrują w swoich położeniach równowagi, a wibracje te zależą od siły wiązania i masy atomowej. Precyzyjne i ostre widma IR, graficzne dane wyjściowe wytwarzane przez spektrometr, zazwyczaj pozwalają na stosunkowo szybkie potwierdzenie grup funkcyjnych. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia NMR, Rysunek 6.4 Powyższy rysunek przedstawia schemat blokowy spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego. Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR, dostarcza informacji o środowisku chemicznym, w którym znajdują się jądra atomów. Ten rodzaj spektroskopii jest zwykle używany do wyjaśniania struktury, a w niektórych przypadkach do określania struktury. Ta technika analityczna obejmuje kilka koncepcji, z których niektóre zostaną wymienione poniżej. Podczas przebywania próbki w spektrometrze promieniowanie jest absorbowane przez jądra, co powoduje przejście jąder ze stanów niższych do wyższych w widmie EM, a konkretnie w obszarze częstotliwości radiowych widma elektromagnetycznego. Podobnie jak spektrometr można dostroić do różnych jąder poza protonami, 1 godzina, ale także węgla 13 i fosforu 31. Chromatografia gazowa spektrometria mas, GCMS. Rysunek 6.5 powyższy rysunek przedstawia schemat blokowy instrumentu GCMS. GCMS to technika analityczna, które obejmuje zarówno techniki analityczne chromatografii gazowej, jak i spektrometrii mas. Jest to metoda, w której składniki mieszaniny są rozdzielane za pomocą chromatografii, chromatografii gazowej, oraz analizowane i charakteryzowane za pomocą spektrometrii mas. Chromatografia gazowa jest techniką separacji, w której substancje chemiczne są ulatniane i rozdzielane na podstawie ich względnych temperatur wrzenia, które zależą od właściwości chemicznych cząsteczek. Spektrometria mas jest techniką analityczną, która obejmuje jonizację związków chemicznych na różne jony o różnych masach atomowych i sortowanie jonów unikalne widmo w oparciu o ich stosunek masy do ładunku. Pytania. Łatwe. Jakie są kluczowe cechy spektrometru UV-VIS? Wskazówka, użyj diagramu blokowego. Jakie są kluczowe funkcje spektrometru podczerwieni? Średni. Wyjaśnij przewagę jackwinota, przewaga przepustowości. Wyjaśnij zaletę Encelgetta, przewaga multiplexu. Twarde. Wyjaśnij różnicę między związkami polarnymi i niepolarnymi w aparacie GCMS. Rozwój koncepcji 7. Nieorganiczne i organometaliczne, część 1. Cele: Zrozumienie kluczowych odczynników nieorganicznych i reakcji, i zrozumienie kluczowych odczynników metaloorganicznych i reakcji. Halogeny dwuatomowe. Halogeny dwuatomowe mają znaczenie chemiczne, co widać w kilku obszarach chemii organicznej. Niezależnie od tego, czy w obecności światła. HV, rozpuszczalnika organicznego czy nadtlenków, mogą one powodować tworzenie fluorowcowanych grup zmiennych, Rx, które mogą różnić się od halogenków alkilowych do chlorków acylowych. Podstawione halogeny dwuatomowe w cząsteczce organicznej mogą dawać nowe właściwości, zarówno chemiczne, jak i fizyczne, stereochemie, siły międzycząsteczkowe a także konformacje. Również środowisko reakcji chemicznej wpływa również na regioselektywność w reakcji. Do badania obecności olefin, a mianowicie bromu z alkenem, można również zastosować halogeny dwuatomowe, a wynikiem jest bezbarwny roztwór. Halogeny dwuatomowe mają wszechstronne zastosowanie w chemii organicznej. Związki zawierające grupę karbonylową i inne związki. Kilka odczynników nieorganicznych stosuje się jako środki redukujące lub utleniacze do przekształcania związków karbonylowych w pierwszorzędowe i drugorzędowe podstawione w pierwszorzędowe i drugorzędowe alkohole, a w innym kierunku może przekształcać alkohole w kwasy karboksylowe. Rycina 7.1 Powyższy rysunek przedstawia związki organiczne w rosnącej kolejności utleniania od alkoholi do estrów. Odczynniki. Borowodorek sodu, (Na 4, służy do stopniowej redukcji aldehydów i ketonów do alkoholi. Rycina 7.2 Ten rysunek przedstawia obraz, w tym przypadku, środka redukującego, borowodorku sodu. Wodorek glinowolitowy, LiAlH4, jest bardzo niebezpiecznym, łatwopalnym, i silnym środkiem redukującym, który redukuje kwasy karboksylowe i inne związki zawierające grupy karbonylowe do alkoholi. Rycina 7.3 Ten rysunek przedstawia w tym przypadku środek redukujący, wodorek litowoglinowy. glinowy pirydu, PCC. Służy do utleniania. Jego funkcją jest utlenianie pierwszorzędowych alkoholi do aldehydów i drugorzędowych alkoholi do ketonów. Chlorochromiam pirydu powstaje w reakcji trójtlenku chromu z kwasem chlorowodorowym HCl z wytworzeniem kwasu chlorochromowego, który poddaje się reakcji z spirydynu, tworząc PCC. Rysunek 7.4 Ten rysunek przedstawia strukturę chlorochromianu pirydu, PCC. Odczynnik Jonesa CRO4, H2SO4, to nieorganiczny odczynnik używany do utleniać. Działa zwykle jako kwas chromowy i polega na utlenianiu pierwszorzędowych alkoholi do kwasów karboksylowych i drugorzędowych alkoholi do ketonów. Odczynnik jonesa jest dobrym odczynnikiem utleniającym. Rysunek 7.5 powyższy rysunek przedstawia typowy odczynnik utleniający w procesie utleniania jonesa. Nadmanganiem potasu, KMNO4, to kolejny odczynnik nieorganiczny. Powoduje utlenianie pierwszorzędowych alkoholi do kwasów karboksylowych i drugorzędowych alkoholi do ketonów. Rycina 7.6 Ten rysunek przedstawia strukturę chemiczną nadmanganianu potasu KMnO4 Pentachlorek fosforu PCl5 to cząsteczka o wielu zastosowaniach mianowicie interkonwersja kwasów karboksylowych i bezwodników kwasowych do chlorków acylowych Rysunek 7.7 powyższy rysunek przedstawia strukturę cząsteczki pięciochlorku fosforu PCL5. Cyjanoborowodorek sodu, 3 cn jest stosowany w redukcyjnej aminacji, w wyniku której powstają aminy w wyniku redukcji cyjankowej części odczynnika. To kolejny przykład zachodzącego ataku nukleofilowego. Tymczasem borowodorek sodu służy jako niesławny środek redukujący. Rycina 7.8 Ten rysunek przedstawia strukturę cyjanoborowodorku sodu. Odczynniki nieorganiczne, takie jak kwasy, HCl, i zasady, NaOH, mogą również służyć jako rozpuszczalniki lub katalizatory obniżające energię stanu przejściowego, co skutkuje alternatywną ścieżką przebiegu reakcji w łatwiejszy sposób. Metaloorganiczne Związki metaloorganiczne jako środki redukujące nukleofile. Odczynniki Grignarda RMGX. Odczynniki Grignarda to jedne z pierwszych napotkanych związków metaloorganicznych. Cząsteczki te składają się z organicznej grupy zmiennej R, atomu magnezu Mg i halogenku X. Są one zwykle używane do przyłączania organicznej grupy zmiennej alkilowej, do karbonylu, w międzyczasie redukując tlen do grupy hydroksylowej, tworząc w ten sposób alkohol. Odczynniki Grignarda są jednak bardzo przydatne, ponieważ reagują nawet z wodą, a wszystkie materiały użyte w reakcji, aby uniknąć zanieczyszczenia wody, muszą być suszone w piecu laboratoryjnym. Klasyczny przypadek ataku nukleofilowego. Odczynniki Gilmana Odczynniki Gilmana są bardzo użytecznymi środkami działającymi w przypadku SN2 w niektórych przypadkach jako źródło grup zmiennych. Odczynniki Gilmana to związki miedzioorganiczne atakujące jako nukleofile pierścienie z regionem nienasyconym, alkenylowym lub halogenek alkilu, tworząc cząsteczkę podstawioną alkilem. Zwykłe nukleofile: metaliczne alkoksylany takie jak naoet i goet są używane jako nukleofile do atakowania zmiennej grupy, czy to w sposób SN2 czy E2, jak również w reakcjach wypierania. Pytania: Łatwe. Jakie są przykłady podstawienia za pomocą halogenów dwuatomowych? Podpowiedź: SN. Jaki jest przykład utlenionego alkoholu? Średni. Wyjaśnij zastosowanie borowodorku sodu w reakcjach redukcji. Gdzie w schemacie reakcji występuje boranoorganiczne i dlaczego ma to znaczenie chemiczne? Wskazówka: Interkonwersja funkcjonalna. Twarde. Pytania myślowe: 5. Czy atak nukleofilowy może służyć jako środek utleniania lub redukcji przy założeniu, że środki redukujące normalnie działają z utleniaczami. Rozwój koncepcji 8. Wprowadzenie do zasad regiochemii. Cele. Zrozumieć podstawy regiochemii. Zrozumieć regułę markownikowa i regułę antymarkownikowa. Zrozumieć regułę Zajcewa i Hoffmana. Zasady regiochemii i inne idee. Regiochemia pochodzi od łacińskiego słowa regionem oznaczającego kierunek. Regiochemia opisuje zasady związane z kierunkowością lub pozycją i rozmieszczeniem reagentów w celu utworzenia produktu. Regiochemia jest bardzo ważna. Zastosowane odczynniki mogą spowodować określony wynik regiochemiczny lub wynik odwrotny do tego, który normalnie by wystąpił. Reguła markownikowa. Reguła markownikowa, mówiąc prosto, brzmi, ten, kto ma więcej, ma więcej. Reguła markownikowa polega na dodaniu halogenku do niesymetrycznego alkenu, że wodór przechodzi do węgla o największej liczbie wodorów, a jon halogenkowy do drugiego węgla. W inny sposób, ta reguła mówi, że halogenek dodaje się, tworząc bardziej stabilny pośredni karbokation. Antymarkowników. Antymarkowników to odwrotność. Ten, kto ma więcej, dostaje mniej. W której węgiel z największą liczbą wodorów nie otrzymuje wodoru, ale najbardziej elektrofilową część cząsteczki. Na przykład podczas hydroborowania utleniania w obecności nadtlenków? Borowodorek dodaje się do mniej podstawionego węgla wodoru, a wodór dodaje się do bardziej podstawionego węgla. Jednak stabilność pojawia się, ponieważ gęstość elektronów przesuwa się do elektrofilowego borowodorku, w wyniku czego ma on częściowo ujemny ładunek, a bardziej podstawiony węgiel ma częściowo dodatni ładunek. Jest to rzeczywiście stabilne ze względu na, Zdolność grupy alkilowej do dostarczania gęstości elektronowej, charakter S i orbitalne nakładanie się węgla alkenylowego. Grupa alkenylowa z podstawnikiem alkilowym lub elektronodonorowym zapewnia stabilność. Reguła zajcewa. Reguła zajcewa to zasada kierunkowości, w której faworyzowany jest bardziej podstawiony alken dzięki zastosowaniu małej zasady, takiej jak etanolan, Epo. Reguła zajcewa jest bardzo istotna i pomaga w przewidywaniu produktu w reakcjach eliminacji. Podstawa zajcewa, zmal, mała, użyta do stworzenia bardziej podstawionego alkenu. Reguła Hoffmana. Reguła Hoffmana to kolejna zasada kierunkowości w której faworyzowany jest mniej podstawiony alken dzięki zastosowaniu dużej lub dużej podstawy, takiej jak, odbu. Reguła Hoffmana jest również bardzo istotna i pomaga w przewidywaniu reakcji eliminacji. Mneumonic, reguła Hoffmana jest przeciwieństwem Zajcewa. Postulat Hammond-Lefflera Postulat Hammona-Lefflera zasadniczo stwierdza, że produkt przypomina układ molekularny stanu przejściowego. Mówiąc prościej, widok na wzgórze energii potencjalnej jest w pewnym sensie kontynuowany, gdy podążasz przez podróż energii potencjalnej. Pytania. Łatwe. Co oznacza słowo regiochemia? Wskazówka, kierunek. Jaki jest przykład reakcji zgodnej z regułą markownikowa? Średni. Wyjaśnij regułę antymarkfonikowa. Dlaczego reguła zajcewa jest istotna w reakcjach eliminacji? Wskazówka. Mała podstawa. Twarde. Wyjaśnij krótko znaczenie postulatu Hamondele Pytanie myślowe. Dlaczego te zasady regiochemii są pomocne w badaniu mechanizmów? Rozwój koncepcji 9. Rodzaje reakcji. Cele. Zrozumieć ogólne typy reakcji. Znać i rozumieć przykłady typów reakcji i rozumieć różnice między typami reakcji. Wstęp. Istnieje kilka rodzajów reakcji chemicznych, które można podzielić na szersze kategorie w zależności od tego, co zachodzi w reakcji, na przykład... Jeśli reagenty są przyłączane lub dodawane do alkenu, to reakcja ta jest klasyfikowana w grupie reakcji znanych jako reakcja adodycji. Istnieje kilka podstawowych kategorii, które zostaną omówione: tutaj, dodatek, substytucja, eliminacja, redukcja i utlenianie, przegrupowanie, dodatek, dodatek, mówiąc najprościej. Jest jak tradycyjny związek synergiczny, w którym dwie części stają się jednym. Dwie różne cząsteczki są dodawane razem, a produkt lub suma chemiczna jest nową pojedynczo cząsteczką. Dodatek może być napędzany przez nukleofile, dodatek nukleofilowy lub elektrofile, dodatek elektrofilowy. Ten typ reakcji zwykle zachodzi w obszarach o dużej gęstości elektronów i uporządkowaniu wiązań, które obserwuje się w związkach z wiązaniami wielokrotnymi, wiązanie podwójne, potrójne, n. Podstawienie. Substytucja jest z definicji rodzajem zastąpienia grupy chemicznej. Polega to na zastąpieniu atomu lub grupy atomów atomem lub grupą atomów. Może to być napędzane przez nukleofile, SN1 lub SN2, nukleofilowe podstawienie aromatyczne lub elektrofile, elektrofilowe podstawienie aromatyczne. Jak również może obejmować halogenki alkilowe lub związki aromatyczne, substytucyjne nukleofilowe jednocząsteczkowe, SN1 i podstawieniowe nukleofilowe dwucząsteczkowe, SN2. To zazwyczaj jedne z pierwszych reakcji, z którymi spotyka się student chemii organicznej. Eliminacja. Eliminacja polega na utracie grupy atomów z cząsteczki. Może to spowodować powstanie produktu alkenowego lub alkinowego. Eliminacja zwykle skutkuje wzrostem netto elektronów dla określonej cząsteczki, co, jeśli się ją rozważy, ma sens. Ponieważ ogólny proces utraty i wzmocnienia gęstości elektronów, który zwykle przedstawia się mechanistycznie, może zaspokoić wymagania dotyczące energii entropicznej i potencjalnej. Na przykład eliminacja jednocząsteczkowa, E1, lub eliminacja dwucząsteczkowa, E2, to przykłady rodzajów zachodzących reakcji i eliminacji. Redukcja i utlenianie. Redukcja i utlenianie to klasyczny sparowany proces, w którym jeden atom lub cząsteczka zyskuje gęstość elektronową, podczas gdy inny traci gęstość elektronową, co jest odpowiednio redukcją i utlenianiem. Oba procesy mają charakter sprzężony. Redukcja zwykle zachodzi w reakcjach organicznych, takich jak uwodornienie, przy użyciu alkenów nikloranerya lub LIALH z jego wysoko zdolnością redukująco dla związków zawierających karbonyl. Mnemonika. Utlenianie, lari, utrata elektronów. Dodatek tlenu. Usuwanie wodoru. Wzrost stanu lub liczby utlenienia. Redukcja, glad, pozyskiwanie elektronów. Utrata tlenu. Dodatek wodoru. Spadek stanu lub liczby utlenienia Przegrupowanie Przegrupowanie to przesunięcie lub zmiana chemicznego układu lub makijażu cząsteczki. Klasyczne przegrupowanie zwykle zachodzi poprzez przesunięcia 1,2 lub 1,3-metylowe lub wodorkowe Termodynamiczne podstawy i uzasadnienie te przegrupowania zachodzą Jest to, że prowadzą one do bardziej stabilnej karbokationu jako stanu przejściowego lub półproduktu reakcji, wiele razy przegrupowanie powoduje umieszczenie ładunku dodatniego na wyżej podstawionych atomach węgla, jest to przedstawiane jako drugorzędowe lub trzeciorzędowe karbokationy. Dalsze badania. Istnieją inne kategorie klasyfikacji mechanistycznej, podklasy obejmują... Polar w warunkach zasadowych przykładem jest podstawienie nukleofilowe w warunkach zasadowych. Rycina 9.1 powyższy rysunek przedstawia podstawienie nukleofilowe przy użyciu nukleofilu etanolanowego przy chlorku acylu. Polarne w warunkach kwaśnych przykładem jest uwodnienie katalizowane kwasem. Rycina 9.2 powyższy rysunek przedstawia hydratację katalizowaną kwasem. Pericykliczny przykładem jest, 4 plus 2, cykloadudycja, reakcja Bielsa-Aldera. 4 plus 2, odnosi się do liczby elektronów, w szczególności pi-elektronów. Rysunek 9.3 powyższy rysunek przedstawia reakcję cykloadudycji Bielsa-Aldera. Reakcje wolnorodnikowe, przykładem jest polimeryzacja wolnorodnikowa. Rysunek 9.4 powyższy rysunek przedstawia wolnorodnikową reakcję rodnika hydroksylowego z etenem. Reakcje, w których pośredniczy metal, przykładem jest reakcja, w której pośredniczy sód. Brzozy. Rysunek 9.5 powyższy rysunek przedstawia redukcję brzozy za pośrednictwem sodu. Pytania: Łatwe. Jakie są dwa rodzaje reakcji? 2. Jakie są dwa rodzaje dodawania? Średni: Jakie są kluczowe cechy zamiennika? Jakie są kluczowe cechy reakcji i eliminacji? Wyjaśnij znaczenie przegrupowań w kategoriach stabilności. Pytanie myślowe: Dlaczego ważna jest znajomość tego typu reakcji wymienionych w niniejszym opracowaniu koncepcji? Rozwój koncepcji 10. Zamiany i eliminacje, kolejność jej i kolejność drugi. Cele. Zrozumieć kluczowe cechy substytucji, jednocząsteczkowe i dwucząsteczkowe. Zrozumieć kluczowe cechy eliminacji, jednocząsteczkowe i dwucząsteczkowe. Naucz się odpowiednich terminów dotyczących zastępowania i eliminacji. Nukleofil. Nuelofil z definicji to atom lub cząsteczka, która jest kochająca jądro lub cząsteczka o wysokim potencjale przekazywania gęstości elektronów innej, zwykle poprzez atak nuelofilowy. Nukleofil jest zazwyczaj zasadą Lewisa, cząsteczką lub atomem, który przekazuje elektrony. Nukleofile istnieją w spektrum, w którym końce są słabe i mocne. Słabe nukleofile to słabe zasady Lewisa lub cząsteczka, które ma niską tendencję do oddawania elektronów, ma mały ładunek ujemny lub jest zawadą przestrzenną. Silne nukleofile to silne zasady Lewisa, które są silnie naładowane, polaryzowalne i mają dużą tendencję do oddawania elektronów. Elektrofil. Elektrofil z definicji jest przeciwieństwem nukleofila lub zasady Lewisa. Jest to kwas lewisa. Funkcjonuje w celu przyjmowania elektronów lub gęstości elektronów, która jest przekazywana. Elektrofile mogą być również silne lub słabe. Siła elektrofilu opiera się na cząsteczce mającej wysoko tendencję do przyjmowania elektronów lub gęstości elektronowej i jest elektroujemna. Słabość może być spowodowana przeszkodą albo z powodu stałych ładunków. Albo steryków. Grupa opuszczająca jest to cząsteczka lub atom, który albo opuszcza się z powodu ataku nukleofilowego SN2, albo po prostu opuszcza SN1. Stabilność lub stopień dobrej grupy opuszczającej jest powiązany z jej słabością jako bazu, to znaczy im słabsza baza, tym lepiej funkcjonuje jako grupa opuszczająca. Z ogólnego rozwoju koncepcji chemii rozumiemy, że słabość oznacza, że zasada nie jest wysoce reaktywna i jest stabilna z obecną gęstością elektronową. Niektóre dobre grupy opuszczające to i, cl i br, które nie są wymienione w określonej kolejności. Uwaga, Grupa opuszczająca w niektórych przypadkach, gdy odchodzi z elektronami, które znajdowały się między nią a drugim atomem, nazywana jest nukleofugą. Baza. Zasada zgodnie z teorią kwasowo-zasadową Lewisa to cząsteczka lub atom, którego funkcją jest oddawanie elektronów. Można to również powiedzieć, w którym zasada jest cząsteczką, która przekazuje gęstość elektronów. Uwaga, pomocna pneumonika, pas, wysokie stężenie sunu. SN2, którymi są polarny rozpuszczalnik aprotyczny, pas, wysokie stężenie kleofilu bez przeszkód przestrzennych n które uzupełnia reakcję SN2. Rozpuszczalnik protonowy. Rozpuszczalnik aprotonowy jest w rzeczywistości aprotyczny lub nie ma zdolności do oddawania protonu lub tworzenia wiązań wodorowych z innym atomem, jonem lub cząsteczką. Rozpuszczalnik prokic. Rozpuszczalnik protonowy to rozpuszczalnik, który ma zdolność, oddawania protonu lub tworzenia wiązań wodorowych z innym atomem, jonem lub cząsteczką. Połaskość. Użyj diagramu Venna, aby pokazać zależności antyperiplanar, symperiplanar i coplanar. Symperiplanar 0 stopni, 30 stopni. Antiperiplanar 150 stopni, 180 stopni. Współpłaszczyznowy 0 stopni, 180 stopni. Nukleofil z przeszkodą Vs bez przeszkód. Zwykle odnosi się to do steryków, w których nukleofil z zawadą przestrzenną jest duży lub ograniczony i zablokowany lub prowokowany przez oddanie gęstości elektronu w celu napędzania reakcji. Również bez przeszkód zwykle odnosi się również do steryków, w których podstawa nie jest duża ani rozgałęziona i może łatwo przekazać swoją gęstość elektronowo-innej cząsteczce. Karbokacja. Zwykle jest to związek pośredni, w którym atom węgla jest węglowodorem o ładunku dodatnim. Jest to zwykle widoczne w SN1 lub E1. Stabilność. Można to zdefiniować jako cząsteczkę lub strukturę, która reprezentuje minimum energii potencjalnej. Kluczowe reakcje: Podstawienie nukleofilowe bimolekularne. Podstawienie nucleofilic bimolekularne, można przekształcić w etery, Williamson-etersynthesis, alkohol, niezliczona ilość reakcji, tiole, tioetery, nitryl, alkilowane nitryle, alkiny. Estry, czwartorzędowe halogenki amoniowe lub azydekalki lub przy użyciu odpowiedniej i pożądanej grupy funkcyjnej jako nukleofil. Substytucja nukleofilowa jednocząsteczkowa. Zwykle ma to miejsce w przypadku trzeciorzędowych węglowodorów lub ostatecznie prowadzi do półproduktów, które są trzeciorzędowe. Reakcje te zwykle zachodzą jako solwoliza lub w celu utworzenia alkoholi i innych podstawionych związków. Eliminacja jednocząsteczkowa. Zwykle prowadzi to do alkenów i alkinów poprzez eliminację halogenku alkilu lub protonowanej grupy hydroksylowej. Zwykle wykorzystuje słabo zasadę i usuwa wodór alfa i występuje w wysokich temperaturach. Eliminacja bimolekularna. Zwykle prowadzi to do alkenów i alkinów dzięki zastosowaniu silnej zasady z zawadą przestrzenną i występuje w wysokiej temperaturze. Kluczowe mechanizmy. Klasyczna reakcja E1. Apostrof. Rysunek 10.1 Powyższy rysunek przedstawia klasyczną jednocząsteczkową reakcję eliminacji i główny produkt alkenu. Klasyczna reakcja SN1. Rysunek 10.2 Powyższy rysunek przedstawia klasyczną jednocząsteczkową reakcję podstawienia nukleofilowego. Klasyczna reakcja E2. Rycina 10.3 Powyższy rysunek przedstawia klasyczną dwucząsteczkową reakcję eliminacji. Klasyczna reakcja SN2. Rysunek 10.4 Powyższy rysunek przedstawia klasyczną dwucząsteczkową reakcję podstawienia nukleofilowego. Kluczowe odczynniki: dimetylosulfotlenek, DMSO, PAS. Dimetylosulfotlenek, DMSO, jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotonowym, PAS, który jest powszechnie stosowany w substytucyjnych nukleofilowych reakcjach dwucząsteczkowych. Rycina 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę sulfotlenku dimetylu. THF, PAS, tetrahydrofuran, THF, jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotonowym, PAS, który jest powszechnie stosowany do tworzenia alkoholi. Na przykład THF jest używany w reakcji hydroborowania, utleniania. Rycina 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę tetrahydrofuranu. Etanol, etoch, pps. Etanol jest klasycznym przykładem polarnego rozpuszczalnika protonowego, pps, który może przekazywać proton oraz wiązanie wodorowe w procesie solwatacji. Rysunek 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę etanolu, meoch, pps. Metanol to kolejny klasyczny przykład polarnego rozpuszczalnika protonowego, PPS, który w procesie solwatacji może oddawać zarówno proton, jak i wiązanie wodorowe. Rycina 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę metanolu. Anion tert-butanolanu TBO, silna zasada z zawadą przestrzenną. Anion tert-butanolanu to kolejna silna zasada z zawadą przestrzenną, która zazwyczaj skutkuje regiochemią zgodną z regułą Hoffmana, ponieważ jest to duża zasada. Reguła Hoffmana skutkuje kinetycznie zmienionym produktem, którym jest mniej podstawiony alken. Rycina 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę anionu tert-butanolanu. Anion etanolanu eto. Mocna zasada bez przeszkód. Anion etanolanu jest przykładem silnej zasady bez przeszkód, która zazwyczaj skutkuje regiochemią zgodną z regułą zajcewa, ponieważ jest to mała baza. Reguła zajcewa skutkuje produktem pod wpływem termodynamiki, którym jest bardziej podstawiony alken. Rycina 10.5 powyższy rysunek przedstawia strukturę anionu etanolanowego. Odpowiednie zasady regiochemiczne, reguła markownikowa, reguła antymarkownikowa, reguła zajcewa, reguła Hoffmana i postulat Hammond de lefflera patrz rozwój koncepcji Smiley, Wyniki stereochemiczne SN1 Substytucja nukleofilowa jednocząsteczkowa powoduje racemizację, wytwarzanie obu enancjomerów, R ze względu na potencjał ataku na górę lub na dół, ponieważ utworzony pośredni karbokation jest płaski trygonalny. SN2. Substytucja nukleofilowa bimolekularna skutkuje odwróceniem konfiguracji absolutnej, zmieniając stereochemię z R na S lub S na R. Te inwersje nazywane są so inwersjami Waldena. Eliminacja E1 lub E2. Eliminacja stereochemia wypadkowej jednocząsteczkowej lub dwucząsteczkowej zależy od podstawienia i podstawników odczynników. Krótko mówiąc, jest to zależne od reagenta. Pytania: Łatwe. Co to jest nukleofil? 2. Co to jest nukleofuga? Średni. Jakie są kluczowe cechy jednocząsteczkowego podstawienia nukleofilowego? Jakie są kluczowe cechy eliminacji bimolekularnej? Wyjaśnij stwierdzenie: reakcje SN1 zazwyczaj prowadzą do racematów. Pytanie myślowe: Dlaczego postulat Hamondeleflera jest istotny w przypadku jednocząsteczkowego podstawienia nukleofilowego? Sekcja 2: Rusztowania, część 1: Synteza jest kluczowym procesem w chemii organicznej. Synteza daje chemikom możliwość połączenia estetyki, architektury i sztuki wraz z chemiczną intuicją i logiką w celu stworzenia odpowiednich i użytecznych cząsteczek do użytku przez ludzi. Chociaż w wielu przypadkach jest to próba odtworzenia lub modelowania tego, co jest naturalnie wytwarzane przez rośliny lub inne organizmy, w niektórych przypadkach, jak widać w przypadku katenanów i kulek bucki oraz innych cząsteczek, jest to nowość z innego powodu. Synteza jest bardzo użyteczna, a niektórzy pionierzy w tej dziedzinie to EJ, Csorely, RBW Odwart i Albert S. Henmoser. Synteza ma część podrzędną znaną jako retrosynteza, w której synteza cząsteczki jest prowadzona wstecz. Proces jest mapowany od produktu do jego syntetycznych składników, a odpowiednie reakcje są odnotowywane i określane. Jest to zdecydowanie rozwijająca się dziedzina, biorąc pod uwagę możliwości obliczeniowe i znaczenie farmaceutyczne oraz dobroczyńców. Rozwój koncepcji 11. Synteza alkenów, alkenów i alkoholi. Cele. Zrozumieć niektóre syntetyczne techniki wytwarzania alkenów Zrozumieć niektóre syntetyczne techniki wytwarzania alkinów, Zrozumieć niektóre syntetyczne techniki wytwarzania alkoholi Alkeny Alkeny inaczej zwane olefinami to charakterystyczne cząsteczki o unikalnej funkcjonalności i przeznaczeniu syntetycznym Od klasycznego testu bromowego po polimeryzację przemysłową Alkeny są dziś bardzo przydatne w społeczeństwie. Rysunek 10.1 powyższy rysunek przedstawia struktury kilku alkenów, od lewej do prawej, etenu, pent 1N i prop. 1N. Alkeny są zwykle jednymi z pierwszych cząsteczek po alkanach, z którymi spotyka się student pierwszego roku chemii organicznej. Istnieje kilka sposobów syntezy alkenów, tylko niektóre zostaną tutaj omówione. Eliminacja halogenków alkilowych. Halogenki alkilowe, które są zwykle syntetyzowane z ich bardziej nasyconych alkanów. Synteza z alkanów zwykle zachodzi w reakcji z halogenem w warunkach katalitycznych: światło, ciepło, atak elektrofilowy lub nukleofilowy. Halogenki alkilowe. Gdy są monopodstawione, a następnie eliminowane, mają tendencję do tworzenia alkenu. Ta eliminacja, jeśli chodzi o rodzaj, zależy od umiejscowienia halogenku, jak również struktury alkanu. Na przykład, jeśli cząsteczka podlegająca eliminacji jest trzeciorzędowa, najprawdopodobniej przejdzie przez przegrupowanie, przesunięcie metylowe lub przesunięcie wodorkowe. Po którym nastąpi eliminacja jednocząsteczkowa, E1, lub po prostu mechanizm eliminacji jednocząsteczkowej, E1. Natomiast jeśli cząsteczka podlegająca eliminacji jest pierwszorzędowym halogenkiem alkilu, najprawdopodobniej ulegnie mechanizmowi reakcji typu bimolekularnej eliminacji, E2. Oczywiście eliminacja, jak wspomniano w opracowaniu koncepcji 10, zależy od kilku innych czynników, takich jak temperatura, struktura nukleofilu, siła nukleofila i czynniki steryczne reagentów, inne rodzaje eliminacji. Eliminacja może być również utleniająca, co nastąpi poprzez nukleofil wodorotlenkowy lub alkoholowy, w którym zostanie odebrany wodór. Ponadto może zachodzić również eliminacja redukcyjna, w której pewna grupa opuszczająca jest protonowana lub staje się bardziej elektrofilowa, aby stworzyć bardziej stabilną grupę opuszczającą, a w rezultacie słabszą zasadę Lewisa. Ten rodzaj eliminacji występuje również w przypadku alkinów, alkoholi i kwasów karboksylowych oraz innych cząsteczek. Alkiny. Alkiny, znane również jako acetyleny, są cząsteczkami, które są silnie utleniające i mają wysoki rząd wiązań. 3. Alkiny mają dużo syntetycznej elegancji dzięki redukcjom i mogą być syntetyzowane wieloma elementarnymi drogami, a mianowicie eliminacją. Eliminacja. Alkiny powstałe w wyniku eliminacji obejmują następujące procesy. Eliminacja sosiadującego halogenku alkilu. Rysunek 11.2 Powyższy rysunek przedstawia reakcję sąsiedniego halogenku z dwa równoważnikami amidu sodu w celu utworzenia alkinu. SN2 z alkinidem metalu. Rysunek 11.3 Powyższy rysunek przedstawia reakcję alkinidu sodu z 1-bromoetanem, z wytworzeniem but 1-ynu. Alkohole. Alkohole obejmują jedne z najbardziej eleganckich podstawowych procedur syntezy adodytywnej. Synteza alkoholu wprowadza również i wzmacnia w tym tekście ideę stereochemii, regioselektywności i stereospecyficznych adodycji, syn lub anti. Na przykład istnieje kilka sposobów syntezy alkoholu z alkenu. Hydroborowanie, utlenianie. Hydroborowanie, Utlenianie polega na użyciu borowodorku w tetrahydrofuranie, a następnie tlenku i wodorotlenku. Rysunek 11.4 Powyższy rysunek przedstawia reakcję hydroborowania utleniania pęd 1 n z wytworzeniem 1-pentanolu. Alkiloborany mają duży potencjał wzajemnego przekształcania grup funkcyjnych, co widać w reakcji – w której alkiloboran jest przekształcany za pomocą synaddencji i reakcji antymarkownikowa do alkoholu za pomocą nadtlenku i wodorotlenku. Oksymercuration-Demercuration Oksymercuration-Demercuration polega na użyciu nurtenci, i chor, THF, Następnie następuje redukujący borowodorek sodu i wodorotlenek. Ta procedura pozwala na tworzenie alkoholi zgodnie z kierunkami reakcji markownikowa. Rysunek 11.4 powyższy rysunek przedstawia reakcję oksymerkuracji i demerkuracji z 1N w celu utworzenia 1-pentanolu. Istnieją inne eleganckie techniki syntetyczne, które można tu opisać, takie jak hydratacja katalizowana kwasem. Rycina 9.2 powyższy rysunek przedstawia hydratację katalizowaną kwasem, jak również syntezadioli przy użyciu tetratlenku osmu, a następnie wodnego roztworu wodorosiarczanu sodu. W wyniku tej reakcji zazwyczaj powstają związki mezo-achiralne, które posiadają wewnętrzną płaszczyznę symetrii. Również ta reakcja zwykle zachodzi z synadycją atomów tlenu do alkenu, Rysunek 11.5 Powyższy rysunek przedstawia tworzenie biolu przy użyciu tetratlenku osmu w pirydynie, a następnie reakcję z wodorosiarczanem sodu w wodzie. Ogólnie rzecz biorąc, są to bardzo ważne i podstawowe techniki syntetyczne o szerszym zastosowaniu w innych dziedzinach chemii. Pytania. Łatwe. Co oznacza słowo synteza w kontekście chemii organicznej? 2. Co to jest halogenek alkilu? Średni. Jakie są kluczowe cechy eliminacji halogenku alkilu? Jakie są kluczowe cechy reakcji hydroborowania utleniania? Twarde. Uzupełnij zdanie: tetratlenek osmu jest przydatny do robienia. Pytanie myślowe. Dlaczego organoborane są tak przydatne w syntezie organicznej? Wskazówka: Interkonwersja. Bibliografia. Bibliografia: Solomons, i Frychle, C.B. 2011. Chemia organiczna. Wydanie 10. John Wiley Sons, Inc. Hoboken. Grossman, Robert. 2019. Sztuka pisania rozsądnych mechanizmów reakcji organicznych.
3: are very important especially to us here at the New Chemist podcasting group you listening in is significant
2: Vous êtes très important surtout pour nous ici au New Chemist podcasting group votre écoute is significative
4: Usted es muy importante, especialmente para nosotros aquí en The New Chemist Podcasting Group. Usted escuchando es significativo. Você é muito importante,
6: especialmente para nós do The New Chemist Podcasting Group. Você ouvindo es significativo.
1: Είστε πολύ σημαντικοί, ειδικά για εμάς εδώ στο The New Chemist Podcasting Group. Το να ακούς είναι σημαντικό.
5: Sie sind sehr wichtig, besonders für uns hier bei The New Chemist Podcasting Group. Es ist wichtig, dass du zuhörst. Je bent erg belangrijk, vooral voor ons hier bij de New Chemist Podcasting Group. Dat je meeluistert is veel betekenend.
3: You are very important, especially to us here at the Nieuw Chemist Podcasting Group. You listening in is significant.
6: Możesz to zrobić. Możesz to zrobić. Możesz to osiągnąć. Jesteś liderem i możesz i zrobisz pozytywną zmianę w swojej społeczności. Nie poddawaj się, trzymamy kciuki i kibicujemy.
3: Welcome to the New Chemist Podcast.
4: Bienvenidos al podcast del nuevo químico. To podcast, to
1: The
5: New Chemist. Welcome by the podcast of The New Chemist.
2: Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste.
6: Bem-vindo podcast do novo químico.
3: Welcome to the new chemist podcast. Work hard, be value driven. You can do it. You can grow and learn. it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here, rooting and cheering for you. Don't give up.
2: Travaillez dur. Soyez axé sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas.
6: Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue... Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Vuipsclira,
1: na ovigita estinaxia. Boris Natokanis. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσεί και η κοινότητά σα. Μην τα παρατά. Είμαστε εδώ για να σα ζητωκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς.
4: Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas.
5: Werk hard. Wees waardegedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op.
3: Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which, simply put, is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, on COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.